0: Treffen sich zwei Offensive Linemen, was sich anhört wie der Beginn eines guten Witzes, ist absolute Realität und mehr noch das absolute Gegenteil, auch wenn es mitunter lustig werden kann. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Mich persönlich freut es ja immer, wenn ein, oder ich einen Offensive Lineman als Gast hier in der Höhle begrüßen darf. Umso mehr freut es mich, dass es ein junger Mann heute hier geschafft hat, Platz zu nehmen, der den Weg an ein College in den USA geschafft hat wie es dazu kam und wie der Weg von seiner Hometown bis in den Süden Alabamas überhaupt für ihn war, welches Rivalry-Game für ihn persönlich das Beste ist, ob Kuhglocken aus dem Allgäu auch in Auburn bekannt sind und was er sich wohl von seinem First-Round-Signing-Bonus kaufen wird. Das und mit Sicherheit auch vieles mehr erfahren wir hier und jetzt in dieser Episode. Es wird jedenfalls spannend, also lehnt euch zurück oder genießt die nun folgenden 90 Minuten, wo immer ihr gerade seid. Jetzt geht's los. Ich sage guten Abend und Mahlzeit. Herzlich willkommen, Kilian Zierer.
1: Ja, dass
0: ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du Zeit hast, wie gesagt. Ich, äh, ist ja auch ein Novum für mich, äh, das erste Mal einen College-Spieler zu haben. Und ja, auch für dich äh, vielleicht interessant. Also die Fragen, die heute kommen, es sind sehr, sehr viele Fragen. Ähm, ich hoffe, wir kriegen sie alle durch. Die kommen oder werden vorgelesen von keinem Geringern als Andreas Heddergott, nochmal in Vertretung. Ähm, ihr beiden kennt euch, glaube ich, auch, ne? Also zumindest hat er ein Foto von euch beiden gepostet. Ich glaube beim Spiel Missouri gegen Ja Oakland. klar, ja, und, ja, auf
2: jeden Fall.
0: Da war genau. irgendwas mit Norden und Süden ja. und äh, genau. Ja. Ähm.
1: habe ihn kennengelernt letzte Woche nach ja. so
0: einem Spiel. Das stimmt wohl. Ähm, ja, erzähl vielleicht erstmal kurz ein bisschen von dir. Ähm, also ich weiß ja schon so ein bisschen was, aber vielleicht die Zuhörer, wo, wo du geboren bist, wann und ja, einfach mal kurz zu dir.
1: Ja, ich bin geboren am 24.2.2000 in, in München, habe auch äh, meine ersten 18 Jahre in oder um München herum gelebt, gewohnt, äh, 17 Jahre lang, bin dann ein Jahr nach Kempten gezogen hm. und dann mit 18 bin ich äh, hier rüber in die USA, war eineinhalb Jahre am Dynacodex und bin in meinem dritten Jahr hier äh, in organ in Alabama.
0: Oh, okay, cool. Ähm, hast du eigentlich auch einen Spitznamen? So, so mittlerweile? Gibt es da sowas? Mit, um mich nicht.
1: Nee, ich die nenne ich alle Killian. Achso. Keine Ahnung, ich dich Okay.
0: Aber nichts irgendwas so mit Killer oder so? oder Also das hört es jetzt ein bisschen vielleicht, aber... oder Nicht wirklich. Nichts, kein Wortspiel oder so? Okay. Ja, Nein, Okay. Ähm, ja, ich habe heute nochmal bei meiner Recherche, bin ich nochmal drauf gestoßen, ähm, wie du eigentlich zum Football gekommen bist. Ähm, das hat ja, glaube ich, also du hast es mal auch ausführlicher erzählt, ich glaube 2019 bei äh, RAN warst ja mal zu Gast. Ja, ja. Und ähm, das fand ich ganz interessant, also äh, du gehst ein also bisschen in den USA, quasi im Urlaub und siehst halt ein Spiel und denkst dir, hey cool, also kurz gesagt, äh, das könnte ich doch mal probieren. So ungefähr, ja. Ja, okay. Und ähm, hast vorher, also wenn ich wie gesagt das richtig da alles gehört habe, äh, Fußball gespielt? Also so klassische, denke ich mal, deutsche ja. ne, so
1: Also ich habe mit fünf angefangen Fußball zu spielen, habe äh, zehn Jahre knapp Fußball gespielt, zehn Jahre, habe Stürmer gespielt, dann... Mhm. Als ich dann zu groß wurde, wurde ich ins Tor gestellt und dann mhm. äh, habe ich ein halbes Jahr ungefähr Pause gemacht, bin in die USA geflogen, war in Fort Myers und Miami in Florida, mhm. habe äh, den NFL Kickoff gesehen, bin heimgeflogen, habe rausgefunden, dass ein Team, 15 Minuten von äh, äh, da, wo ich aufgewachsen bin, äh, mhm. jetzt halt ein Fußballteam, äh, die Munich Cowboys, dann habe ich äh, gehört, dass ein paar von meinen Freunden, mit denen ich jahrelang Fußball gespielt habe, auch angefangen haben, mhm. bin mit dem als Probetraining und Seitdem ich 16 bin, habe ich jetzt äh, Football gespielt. Und,
0: und jetzt bist du schon am College. Also ist ja wirklich, äh, wie, wie Coach Sung es auch gesagt hat, echt eine grandiose Karriere. Ähm, ja, aber mal vielleicht kurz zu seinen Stats. Also damit man weiß, wenn du sagst, du äh, bist ja auch ein großer, kräftiger Junge. Ich glaube, also in, in amerikanischen Zahlen 6'7 äh, und ich glaube 290 Pound. Das ist müssten umgerechnet, ich glaube, 132 Kilo sein circa.
1: Ja, dürften mittlerweile schon mehr sein, wenn sie jetzt so um die 305. Yes.
0: Okay, und Größe ist, glaube ich, was habe ich jetzt wenn ich richtig gerechnet, 2 Meter und?
1: 2,1.
0: 2,1, genau. Also, so quasi meine, also ich bin noch nicht, ich habe die 130, 140 noch nicht, ich bin auf dem besten Weg, aber auf Augenhöhe können wir uns auf jeden Fall unterhalten, das ist schon mal gut. Du bist auch über 2 Meter. Ja, ja. habe ja auch, äh, deswegen auch das Intro, habe auch offens gespielt. Ähm, deswegen freue ich mich wirklich, dass ich mal wieder jemanden habe von der Zunft, das ist, ist selten, aber ähm, welche, welche Seite? Oder äh, ich habe
1: beides gespielt. Junior College, mein erstes Jahr habe ich rechts gespielt, mein zweites Jahr links. Mhm. Äh, bin hergekommen, habe meistens links gespielt, habe aber letztes Jahr im Bowl-Game gespielt, aber mhm. ähm, am besten fühle ich mich links.
0: Links, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ist auch meine, mein, mein Favorite so. <lacht> ähm, nur mal so, nebenbei, also ich finde ja, weil du sagtest, du hast Stürmer gespielt und dann wurdest du ins Tor gestellt. Es gibt ja aber auch, finde ich, immer noch professionelle Stürmer, die auch über 1,90, 1,95 sind. Also nur mal so, an die Trainer von damals, ihr hättet den Kieran ruhig mal äh, stürmen lassen sollen.
1: <lacht> nee, es war so, dass ich, äh, ich bin zu schnell gewachsen und meine ganzen, oh. äh, meine ganzen Knochen sind so mit meinen Muskeln nicht mitgewachsen, deswegen also. habe ich mich bewegt wie, äh, also ich war wirklich sehr unbeweglich für ein, zwei Jahre lang.
0: Okay. <lacht> äh, aber,
1: ja, so zwischen zwölf zwischen und 14, 15 äh, mhm. bin ich halt, also ich bin sehr, sehr, sehr schnell gewachsen und äh, Bewegung, äh, beweglich war ich nicht mehr, deswegen war Tor dann schon das Richtige für mich, aber <lacht> ähm, wie gesagt, äh, na, als ich mit 15 dann aufgehört habe, äh, muss ich mir direkt einen Einsport ziehen.
0: Mhm. Ja, aber den hast du ja scheinbar gefunden und das finde ich das Schöne am, am Football, dass man da halt ähm, ja, für jeden was findet. Wobei du, glaube ich, und da kommen wir auch gleich zur ersten Frage, ähm, bei den Cowboys, glaube ich, Tight End gespielt hast. Ähm, mhm. Aber wir hören uns erstmal einfach die Frage an. Wie gesagt, nicht wundern, die kommt von Andreas Hellergott, aber gefragt hat hier Narziss aus dem Discord-Channel. Dann bitteschön.
3: Du hast bereits in Deutschland in der Jugend als Tight End gespielt und spielst mittlerweile als O-Liner auf dem College. Gab es auf dem College auch Überlegungen, dich anderweitig einzusetzen?
1: Also, in meinem ersten Jahr bei den Cowboys habe ich so eine Receiver-Tight End Hybrid-Combo gespielt. Ähm, da war ich also ich war knapp zwei Meter, ich war glaube ich noch ein bisschen drunter, ich war wahrscheinlich so 1,96 96 ungefähr, wog aber gerade mal 95, 100 Kilo, also hm. äh, deutlich deutlich leichter als jetzt, da ging das noch ganz gut, da kam auch noch keiner auf die Idee, mich wirklich in die O-Line zu stellen, weil ich einfach wirklich dünn war. Hm. Ähm, dann in meinem zweiten Jahr haben wir einen neuen Coaching-Staff bekommen, die haben, ich habe ordentlich zugenommen in der Offseason, weil ich dachte, ich wäre der Starting Tight habe wahrscheinlich zu viel zugenommen, wog dann 110 Kilo plus äh, hm. und dann der neue Offensive Line Coach hat mich im Training angeschaut und gesagt, ja, du spielst jetzt für uns Tackle. Okay. Ähm, hat mir anfangs äh, nicht so gepasst, aber im Endeffekt ähm, hat mir eine richtig gute Saison sind, äh, bis ins Finale gekommen. Haben dann knapp verloren gegen die Algar Comets, wo ich dann im nächsten Jahr hin bin, weil mein Motor mhm. gezogen ist. Also im dritten Jahr war ich dann bei den Comets, wollte nicht mehr wirklich Offensive Line spielen, habe mich wieder zurück so auf Tide End Receiver stellen lassen. Mhm. Wir hatten auch eigentlich eine ganz gute Saison. Ähm, bin wieder im Finale gescheitert, diesmal in den äh, Kirchhoff Wildcats.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich, äh, ich glaube, drei, vier Tage nach dem Finale direkt äh, in den Flieger. Äh, mhm. Ab nach ab in die USA, nach Kalifornien. Okay. Ähm, bin gelandet am Junior College, aber am ersten Tag haben die mich direkt gewogen. Ich wog 238 Pfund, das noch genau. Das sind 108 Kilo, glaube ich, 107, 108. Die haben mich angeschaut, haben gesagt, wenn du... Ähm, mit Football Geld verdienen willst, spielst du ab jetzt Tackle. Ja. Und von da an war für mich klar.
2: Von ja, da an war, okay. auch da keine,
1: da war auch, da hatte ich auch keine Entscheidung mehr wirklich. Ähm, von da an habe ich Tackle gespielt.
0: Mhm. Und
2: äh,
1: ab, ab, ab dann äh, war auch nie wieder die Überlegung zurückzugehen.
0: Okay. Äh, und, und aber dann richtet sich auch ein bisschen, glaube ich, so Training und Ernährung danach. Ne? Also klar, das entsprechende Krafttraining wahrscheinlich und das ja auf jeden halt. ersten
1: Jahr im Junior College war ich noch sehr dünn. Ich war ich habe innerhalb von 5, 6 Wochen, äh, wir hatten nur 4-Camp, ich war da fünf, sechs Wochen lang, bevor wir unser erstes Spiel hatten, mhm. habe als rechter Tackle gestartet. Ich war äh, untergewichtig für die Tackle-Position, mhm. ähm, habe dann in der Offseason zugenommen, wir waren im zweiten Jahr, wo ich dann so 285 ungefähr Pfund. Äh, und seitdem ich in Orbit angekommen bin, äh, war immer so die, 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 die Tackle, äh, die Weight Range, ich weiß nicht, auf Deutsch, zwischen so 300 und 310 Pfund bei den mhm. meisten.
0: Okay. Ja, es gibt ja ähm, bestimmte, ich glaube auch im College schon, ne, bestimmte Anforderungen, die man, glaube ich, haben muss, also an Gewicht. Ja,
1: jeder ist immer so unterschiedlich, aber all die Tackles, äh, also die meisten <lacht> unserer Tackles, wir alle so zwischen 2,95, 305, äh, mhm.
0: circa. Ja, okay. Also ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, also klar, ich, natürlich hat man auch irgendwann in der Jugend, als man angefangen hat, war es anders, aber das kommt ungefähr hin. Also, zu meinen Spitzenzeiten hatte ich, glaube ich, so 100, irgendwas zwischen 140, 145. Und das, das Gewicht zu halten ist halt dann immer das Schwere, fand ich. Mhm. Ähm, aber machbar ist alles. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, genau, das, das ging ja dann quasi über den großen Teich. Ähm, ja, erstmal nach, nach Kalifornien, dann hinterher nach, nach Auburn, also nach Alabama. Und ähm, da hat Medildi auch aus dem Discord, äh, der uns heute oder dann auch wieder zuhören wird. Ähm, eine schöne Frage zu, da ging es auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen um ähm, Björn Werner und seine Connections.
3: Stehst du noch mit Björn Werner in Kontakt? Wie sehr hat es dir geholfen, dass dich Iron Imports unterstützt hat?
1: Ja, ich stehe noch in Kontakt mit Björn. Ich, ich schreibe schrei immer mal wieder. Ähm, ich war im Mai dieses Jahres, äh, war ich, äh, haben wir einen Monat frei bekommen von unserem Coach, mhm. bin heimgeflogen, habe ich, glaube ich, in der ersten Woche direkt mit Björn getroffen. <lacht> ähm, wir haben eineinhalb Stunden geredet über meine Saison, was ansteht, äh, wie der ganze äh, Prozess ist, wenn, wenn ich fertig bin mit College, Visum, alles ja. drum und dran. Also ich stehe noch sehr viel in Kontakt mit ihm. Äh, ohne Björn wäre ich niemals in die USA gekommen. Äh, ohne Björn und meinen damaligen Roland-Coach. Also wie, ohne Grillarden Impulse wäre ich hier nicht. Also ja, ja. ganz simpel. Ja. Ohne den wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs.
0: Ja. Ja, aber immerhin, du hast Chance gekriegt, Chance genutzt, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ähm, und dann haben wir noch, also auch von ihm, von Dildi, noch eine Frage nochmal in der Zeit äh, im Allgäu. Ich habe es ja anfangs im Intro angesprochen und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
3: schön. Vermisst du die Kuhglocken an den Spieltagen? Und muss man eine vorweisen können, wenn man bei den Comics spielen möchte? Ähm, vermissen.
1: Ähm, also wir spielen äh, in vier, fünf Wochen, glaube ich, gegen Mississippi State. Hm. Mississippi State, aus irgendeinem Grund, haben die auch Kuhglocken. <lacht> okay. der, der ganze Stadion ähm, ist voll. Also es ist drei, vier Stunden lang hörst du nur diese Kuhglocken und es <lacht> ist wirklich äh, nervtötend. Aber <lacht> vermissen tue ich sie nicht wirklich. Aber einmal okay. im Jahr oder einmal alle zwei Jahre höre ich es dann.
0: Muss es mal sein. Okay. Ja. Okay, ähm... Um. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja, also ich kenne es ja aus dem Fernsehen, ähm, wie viele andere wahrscheinlich auch von den Zuhörern, ähm, College-Sport ist ja vielleicht nochmal mal so ein bisschen größer als Fu ähm, Football, ja, als die NFL, also zumindest was die Zuschauerzahl angeht, also ich glaube auch die von den größten, ich glaube zehn größten Stadien, ich weiß nicht, wie viele sind locker vier, fünf äh, aus, also am College. Ähm, und ich finde, wie ist das überhaupt so, die, die Atmosphäre, ob jetzt mal Kuhglocken oder, ich sag mal, Wovusela oder irgendwas oder die Marching-Band, wie, wie sehr beeinflusst einen das denn so ein bisschen? Dann.
1: Ja, also ich versuche oder man versucht es ein bisschen jetzt nicht auszublenden, aber man muss sich halt aufs Spiel konzentrieren. Hm. Ähm, vorm Spiel, um ehrlich zu sein, ähm, man merkt es schon sehr, aber sobald das Spiel losgeht, sobald der erste Drive ist, man merkt es natürlich, aber du bist so fokussiert aufs Spiel und auf deinen Job, dass, es, äh, dass man das ein bisschen ausblenden kann. Hm. Ähm, aber zum Beispiel, wir haben letztes Jahr in Texas A&M gespielt, wo ich glaube 107, 108.000 Zuschauer waren. Und wenn du auf dem Spielfeld stehst, du hörst halt einfach nichts mehr. Es okay. ist so laut, äh, den Snapcations, den hört man kaum noch. Ähm, also es ist schon, ähm, es ist schon deutlich, äh, also es ist eine Challenge, muss man sagen. Mhm. Und es ist natürlich auch ein cooles Gefühl, wenn man ein Heimspiel hat und 87 Zuschauer, ähm, 87.000 Zuschauer sind im Stadion da, um dir zuzugucken beim Spiel. Aber wie gesagt, ich, man muss es versuchen, irgendwie auszublenden
0: und um sich aufs Spiel zu konzentrieren. Hm. Okay. Also wie schwer ist es denn, ähm, klar, du spielst online, das heißt, äh, klar, ne, ähm, Pocket äh, und Protection des Quarterbacks A und O, wie wichtig oder wie, wie ja, wie soll ich sagen, also bei so einer Lautstärke, wie, wie ist da die Kommunikation? Man sagt ja immer, auch die Kommentatoren sagen es ja immer, dass dann so ein, so ein ne, schwierig ist, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, inwieweit weißt du dann vom Playbook her, okay, jetzt ich, ich kenne den Spielzug, ich, ich glaube, ich weiß, was er gesagt hat oder was? Oder mhm. wie ist das?
1: Also wir hatten jetzt fünf Heimspiele am Stück, Das ist ganz angenehm, weil zu Hause hast okay. du kaum crowd noise, weil die noise mhm. ist nur, wenn die Defense auf dem Feld ist. Mhm. Ähm, letztes Jahr, ich habe ein paar Away-Games gestartet, aber zum Beispiel in Penn State, wo letztes Jahr, ich habe leider nicht gespielt, aber unser ganzer Online, line das ganze Team, du hast gemerkt, wer die Offense auf dem Feld war. Mhm. Es war unfassbar schwer, irgendwas äh, zu kommunizieren, sobald man aus dem Handel raus ist, weil man einfach nichts mehr versteht. Okay. Mhm. Ähm, wir spielen jetzt diese Woche in Georgia. Mm, und mm. es wird äh, brutal laut, wir werden das ganze Training uns auch vorbereiten, wieder so mit, mit Lautsprechern, Crowd-Voice, mm. Training machen. Es ist nur manchmal wirklich schwierig, erstens den Spielzug zu hören mm. und dann zweitens, wenn wir irgendwie Clap cadence oder so der cadence du, du hörst eigentlich kaum noch, muss man eigentlich fast den Ball die ganze Zeit anschauen, und um zu sehen, wann er gesnappt wird mm. und wenn wir also an der O-Line unsere Calls machen, äh, wo wir hin sliden in der Protection oder wo wir, äh, welchen Linebacker wir blocken und so. Es ist schon... Es ist schon schwierig, man muss viel mit, ähm, mit, mit Zeichen machen, mit, mit, mm. äh, mit zeigen, wo wir hinlaufen also ein Quatsch. Okay. Aber also die, ähm,
0: die Gefahr für einen für äh, Fallstart ist wahrscheinlich gegeben. <lacht> ja, es ist
1: gut, ja. Wir sind letztes Jahr in Georgia, glaube ich, vier oder fünf. Also <lacht> wir müssen die Woche sehr zusammenreißen.
0: Passiert. <lacht> ähm, ja. 2018, 19 nochmal kurz, also das war ja dann ähm, das Junior College, College of the Canyons, wenn ich es richtig äh, mhm. recherchiert habe. Ähm, vielleicht kurz dazu, was ist das? Wie, wie, also war das wie so ein Sprungbrett nochmal für, fürs, ja, für Orbit oder generell fürs College oder einfach so eine als, als Deutscher quasi als Junior erstmal überhaupt Fuß zu fassen?
1: Beides. Also Junior College, ähm, im Großen und Ganzen geht man als Junior College eigentlich für circa zwei Jahre lang. Mhm. Ähm, um sein äh, AA-Degree zu bekommen. Also es ist so eine Art Fachabitur, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man geht dahin, man macht sein Fachabitur in circa zwei Jahren, äh, spielt zwei Saisons, versucht äh, auf, auf dem Tape zu zeigen, dass man ein guter Spieler ist, äh, sendet das Tape an Division One, an Uni Universitäten raus. Mhm. Und wenn man gut genug ist, bekommt man ein Stipendium und kann dann nach zwei Jahren äh, mit so Abschluss an eine Universität gehen für weitere zwei bis drei Jahre. Mhm. Und genauso ist es für mich passiert. Ich bin hingegangen, äh, war da nur eineinhalb Jahre, weil ich mich in der Schule, äh, also in der Uni, sehr äh, angestrengt habe, dass ich schnell mal einen Abschluss machen kann, ja. weil ich wusste, dann kann ich im Frühling 2020 schon an eine neue Uni gehen.
2: Oh, cool. Hat
1: auch alles so geklappt. Bin dann äh, am, im Januar 2020 hierher gekommen.
0: Okay, und ähm, hast ja auch ähm, andere Colleges besucht, das ist ja auch so gang und gäbe, dass man natürlich dann Colleges sich quasi für einen interessieren und auch einen einladen mhm. und ähm, da habe ich jetzt direkt drei Fragen, ich würde sie auch nacheinander einfach mal abspielen, weil es überschneidet sich so ein bisschen, also die Fragen sind fast gleich, aber es geht halt eben um dieses, ähm, ne, wer war an dir interessiert, wie war ist so ein Official Visit und ähm, ja, wie läuft dieser ganze Prozess ab und danach können wir ja kurz drüber sprechen, aber dann haben wir das, ne, schon mal drei Fragen quasi in einer. So, auf geht's.
3: Du warst ja noch bei zwei anderen Colleges zu Besuch. Warum hast du dich am Ende für Auburn entschieden? Welche anderen College waren damals nach der High School an dir interessiert? Und wie lief für dich der Entscheidungs- und auch Kennenlernprozess der Colleges ab? Warum hast du dich für Auburn entschieden? Ja. <lacht> Klassiker.
0: Okay. So. Ähm,
1: also ich hatte im, im Frühling 2019, habe ich dann so mein erstes Stipendium bekommen. Mein erstes Stipendium war von Buffalo. Mhm. Und dann ging es immer weiter. Ich hatte am Ende, ich glaube, 15, 16, 17 äh, Stipendien. Im Großen und Ganzen. Ähm, nicht alle Stipendien sind wirklich, wie soll man sagen, annehmbar. Also zum Beispiel LSU hat mir ein Stipendium gegeben mhm. und danach haben sie fast nie wieder mit mir geredet. Also mir war klar, dass die nicht wirklich ernst sind.
2: Mhm.
1: Also die Schulen, mit denen ich wirklich viel in Kontakt war, waren ähm, Auburn, UCLA, USC, äh, Oregon und TCU. Official Visits habe ich nur nach Auburn und nach TCU genommen. Uh, unofficial Visits war ich bei der USC und bei um, UCLA, war ich glaube ich zweimal. Ich wollte eigentlich auch nach Oregon fliegen, aber die haben mein, um, mein Visit gecancelt einen Tag davor, weil der Head Coach nicht da war. Da war mir hm. auch so klar, ja, da bin ja. ich jetzt nicht wirklich hin. Bin anstatt es nach TCU geflogen, hat mir nicht ganz gut gefallen, aber ich war in der Woche davor bei Auburn und mir war eigentlich direkt nach meinem Visit schon <lacht> klar, dass ich nach Auburn gehen will.
0: Okay.
1: Um, eigentlich wollte ich immer nach UCLA gehen, aber als ich dann hier in Auburn war, es hat irgendwie alles so gepasst. und Mir war dann klar, hier gehe ich hin. Okay. Äh, Im Großen und Ganzen, es hat einfach alles gepasst. Ich bin hergeflogen, ich war glaube ich drei Tage hier. Ich habe mich super mit den Spielern verstanden, ich habe mich super mit äh, den Coaches verstanden. Mhm. Äh, das Gefühl vom Team, von der Atmosphäre, von der Universität äh, hat irgendwie alles gepasst. Und mir war eigentlich im Heimflug schon klar, ja, ich werde jetzt ich werde nach Auburn gehen, weil einfach Bauchgefühl, habe ich mhm. ja gesagt, das ist die richtige
0: Entscheidung. Scheint ja, ja, ne, wir müssen auch mal aufs Bauchgefühl hören, weil das meistens dann ja. äh, das, das Richtige ist, auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, Auburn Tigers, äh, NCAA FBS Division I, SEC, so, jetzt haben wir alles durch, ähm, nur für die, mhm. die es nicht wissen sollten, aber ich glaube, die meisten wissen ja, wo die Auburn Tigers spielen. Ähm, dann habe ich mal ein bisschen, äh, also in meiner Recherche bin ich drauf gestoßen, übrigens ein, war ein sehr schönes Bild von dir im Anzug äh, von der auf der Auburn-Seite. Ähm, also das ist official, ne, quasi die alle Jungs äh, schön im Anzug. Ähm, und 2020 dann gesehen, äh, did not see, game action due to injury. Was war los? Mhm. Verletzung wahrscheinlich, ne? Also was genau?
1: Ja, also im November 2019 nach dem junior College habe ich mir ein Kreuzband gerissen.
0: Mhm. okay.
1: Ähm, bin aber, also bin, Orban hat mir von Anfang gesagt, egal ob ich mich verletze oder was auch immer passiert, mhm. mein Stipendium äh, bleibt erhalten was ja. mir sehr wichtig war, weil andere Universitäten haben zum Beispiel aufgehört, mit mir zu reden.
0: <lacht> ja.
1: Also es ist schon, es ist halt Business. Und Arbeiten ja. hat mir aber gesagt, auch wenn irgendwas passiert, ich kann trotzdem kommen. Wir haben dann November Kreuzband Zehn Tage später ich meine OP. bin dann hierher gekommen, äh, konnte kaum noch, also konnte eigentlich gar nichts machen. Ich, konnte, ich war immer noch in meiner Brace. Ich war erst sechs Monate, äh, sechs Wochen äh, post-Surgery. Mhm. Hab habe dann mein ganzes erstes Jahr nur Rea gemacht. Wurde geklärt zum Fallcamp. Also, ich habe auch mittrainiert, aber ich war einfach, ähm, es hat einfach nicht gepasst. Mein Knie, mhm. es war noch nicht, es war noch nicht ready. Okay. Ähm, also, ich, ich habe trainiert, ich habe kein Training ausgesetzt, aber ich habe mich einfach noch nicht wirklich durchsetzen können. Ich habe mich nicht wirklich gut bewegen können. Hatte dann im Januar 2021, also letztes Jahr, äh, eine kleine, einen kleinen Scope, eine kleine, ähm, kleine Knie-OP. War, glaube ich, glaub, so eine 30-Minuten-OP. Mhm. einfach... Äh, die ganze Information, also die ganze Entzündung rausgenommen haben. Und nach circa sechs bis acht Wochen nach meiner zweiten OP war dann mein Knie wieder in Ordnung und seitdem konnte ich dann wieder normal trainieren.
0: Das ist gut. Also bei mir war es, ich ähm, glaube, das wissen die Zuhörer mittlerweile, ich habe so oft gesagt, äh, nach dem zweiten Kurzwaldriss war für mich halt Karriere, ja Ende Aber gut, passiert. Ähm, ich habe ja auch nicht wirklich professionell äh, gespielt. Ich denke mal, das ist ja...
1: Einmal im, zweimal im selben Knie?
0: Ja, links. Leider. Also ich merke auch heute noch auch jetzt gerade, merke ich so ein bisschen wieder, aber es ist, glaube ich, eher die, jetzt aktuell die patella Patellasehne, die so ein bisschen äh, schmerzt. Aber gut, ich bin auch schon, äh, das muss ich überlegen, ja, mehr als doppelt so alt. Nee, nicht ganz doppelt so alt, 42. Aber könnte dein Vater theoretisch sein. <lacht> aber äh, nein, ist, ne, ist halt so. Das, man merkt es halt. Ist, irgendwann, wahrscheinlich wirst du ja irgendwann auch mal so gehen, in 20, 30 Jahren, dann merkt man, den, ich merke den Rücken halt. Und klar, die Knie, das ist so das, was unsere, ist unser Kryptonit, die Knie auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und ähm, ja, für einfach nochmal für, für euch da draußen ähm, die meisten wissen es wahrscheinlich aber nur mal die SEC mit, also auch meiner Meinung nach die stärkste Conference ähm, wir haben da also, oder auch Urban hat dann so Gegner wie äh, Alabama, die Georgia Bulldogs, LSU, Ole Miss, die Gators, FSU, Tennessee, Missouri nur mal so ein paar zu nennen und auch die meisten davon ist auch immer, wusste ich auch nicht, ein Rivalry-Game, also Alabama, gut, konnte ich mir denken ähm, Georgia vielleicht auch noch aber jetzt gerade, ich glaube, LSU war das letzte Spiel. Ich habe nochmal, mhm. ne, ja, ich, ich weiß, es ist leider ja, 21-17 für LSU ausgegangen. Ähm, mhm. Vor allem die Interception, glaube ich, ne, im vierten Quarter. Gut, ja, wir lagen
1: 17.0 vorne und haben dann ja. keinen Punkt mehr. Also, ja. Wir hatten ja auch, glaube ich, vier Turnovers. Mhm. Und das wir, haben, war... wir, haben, wir haben ganz stark versucht, das Spiel nicht zu gewinnen. So. Ja. <lacht> okay
0: muss man halt ja gut ist halt das ich sag mal das Gute ist irgendwo finde ich immer im Football es ist halt ein Mannschaftssport und irgendwo auch eine Mannschaftsleistung wobei ich da sagen muss ähm, dass ich mir das kurz angeguckt habe äh, bei ESPN ähm, die, die Interception von, gesagt, von Brooks von LSU und dann quasi euer Quarterback äh, Robbie Ashford der den Tackle also er hat wirklich einen schönen Tackle gesetzt muss man ja dazu sagen also er hat ihn schön, ja. schön aus dem Leben gehauen aber bringt ja nichts wenn er da <lacht> vorher naja ähm, wie, wie sehr schmerzt so eine Niederlage vielleicht auch in so einem Bribery Game wo du sagst, wir haben das Ding ja. quasi selber weggeworfen?
1: Ja, so eine schmerzt sehr, weil die Gegner waren nicht besser. Die haben glaube ich, 450 Yards Offense. Die haben glaube ich, gerade mal 200 irgendwas. Mhm. Ich glaube, die hatten 80 Passing Yards. Mhm. Wir haben halt das Spiel selber verloren. Die haben nicht gewonnen, wir haben das Spiel selber verloren. Mhm. Ähm, tut schon arg weh, aber wir haben als Offensive Line, finde ich, unser bestes Spiel gemacht dieses Jahr. Man muss halt das Positive sehen und wir müssen uns jetzt äh, auf Georgia vorbereiten. Wir haben nur noch fünf Tage, dann spielen wir schon wieder.
0: Okay, dann ähm, habe ich noch eine Frage, ähm, da geht es ein bisschen um, ja, um dein Interesse oder das Interesse deiner Person, ähm, nicht nur bei mir, ähm, auch allgemein vielleicht in Amerika.
3: Wie groß ist das mediale Interesse an deiner Person, zum einen hier in Deutschland, aber auch in den USA? Du warst ja schon mit Björn und Patrick bei RAN, jetzt sogar bei Longbo im Podcast. Wirst du in den USA auch zu Shows eingeladen?
1: Eher selten, also... Mehr in Deutschland als hier, weil äh, die wenigsten interessieren sich hier für Offensive Linemen. Mm. Die meisten interessieren sich für Skillspieler, hauptsächlich Quarterbacks. Mm. Ähm, also die wenigsten äh, wollen wirklich mit Offensive Linemen äh, was zu tun haben. Mm. Aber ich war äh, ich weiß auch schon bei ich glaube, ein oder zwei anderen Podcasts ähm,
2: mm.
1: auch hier in den USA, aber mm. die Interesse ist äh, deutlich größer bei anderen Spielern.
0: Komisch eigentlich, ne? Fände ich immer so ein bisschen... Äh dass man quasi so unter dem Radar eigentlich ist, ne? obwohl es ja eigentlich eine ne wichtige ja, Position ist. Also ich ähm, glaube spätestens seit dem Film äh, Blindside ähm, und und dem Intro gesprochen, von Sandra, also ja Sandra Bullock oder auch in der Übersetzung, wo es dann heißt, ähm, ne, jede gute Hausfrau, ne, du zahlst zwei Checks, den ersten für die Versicherung äh, oder den ersten für fürs Haus und den zweiten für die Versicherung. Also ähm, ich finde immer, ohne eine Online ist ja, die halt, ne, ist halt ein Quarterback oder ein Running Back auch nur halbe Miete, weil ohne... Ja, uns, auf jeden ohne Fall, uns. aber
1: keiner sieht die keine O-Line, wir haben keine Stats, man ja. sieht uns nur, wenn wir Fehler machen und der Quarterback äh, gestreckt wird oder der Running Back tackle wird. Das ist das, ähm, ja. Ja. Die wenigsten verstehen halt wirklich, wie Offensive Line funktioniert, hm. wie das... Also Offensive Line ist so komplex. Hm. Die wenigsten verstehen es und man sieht eigentlich nur, wenn wir Fehler machen, deswegen... Das stimmt leider. Ja. die wenigsten, ähm, Ja, verstehen es wirklich.
0: Dann nochmal eine Frage: Dann zu, ähm, ja, gibt es ja noch andere Deutsche an den Colleges ähm, und wie es da aussieht mit auch mit dem Kontakt?
3: Hast du mit den anderen Deutschen, die an den Colleges sind, Kontakt oder gar mit den ehemaligen NFL-Spielern, die drüben sind? Ähm,
1: mit ein paar habe ich auf jeden Fall Kontakt. Ich habe äh, auch mit Mitspielern von damals, bei den Cowboys. Ähm, da waren jetzt auch man einige, die an den Highschools waren und versucht haben aufs College zu kommen, mit denen war ich natürlich Kontakt mhm. ähm, mit deutschen nfl spielern mit Sebastian Vollmer hatte ich zum Beispiel auch gar keinen Kontakt ähm, mit Jakob Johnson habe ich neulich mal auf Instagram ein bisschen hin und her geschrieben, aber sonst ein paar, mit denen schreibt man halt hier und da mal, weil man weiß, die sind auf anderen College ich weiß, Tobias Braun heißt mhm. glaube ich, spielt bei Ole Miss, den sehe ich dann in zwölf Tagen mhm. ich bin in Ole Miss in äh, zwei Wochen ja Sonst, ähm, ja, wie gesagt, also ich kenne die wenigsten persönlich, aber man schreibt halt hin und her. Ich sehe seh ja, wer wo spielt. Und, ja.
0: Mhm. Okay. Und äh, also für die, ich weiß nicht, das ist auch mal so ein Funfact am Rande. Ähm, ich wusste von einem, von dem anderen wusste ich es nicht. Äh, Orban hat auch auf jeden Fall zwei Hall of Famer. Ja, Hall of Famer sage ich schon Quatsch. Heisman Trophy, mein Gott. Ist schon spät hier bei uns. <lacht> Heisman Trophy-Winner äh, hervorgebracht. Bo Jackson 85 und ja, und Cam Newton 2010. Um, Kevin 3 drei, drei, Ach ja, drei, stimmt, also. den auch, den hatte ich jetzt weggelassen, weil das ist die wenigsten, glaube ich, das war auch noch vor meiner Zeit ja, die die Aber äh, Bo Jackson oh, ist, ja, glaube ich, ähm, eine Legende, weil klar, der hat ja auch MLB gespielt, auch in beiden sogar ähm, Dann äh, ins All-Star-Team berufen worden, 96 in die Hall of Fame, im College Hall of Fame aufgenommen Ja, und gut, Cam Newton ist auch klar, sein, sein Werdegang Ja, und ansonsten wie sieht es aus mit, mit Spielzeit derzeit oder aktuell oder überhaupt so? Spielst du, also klar, im Roster ja und, und eher auf der auf der Backup-Position oder auch äh, Starter?
1: Ich, ich bin diesmal Starter. Ich habe jetzt alle fünf Spiele bis jetzt als Linker cool. teil gestartet.
0: Nicht schlecht. Wie, wie viel, wie, das heißt, du bist jetzt, wie lange? Drei Jahre, ne? das heißt, dann müsstest du, bist du dann, so überlegen, Junior oder schon, bist du schon im Seniorjahr?
1: Ich bin im Senior, ich war jetzt zwei Jahre im Junior Club. ich bin jetzt im dritten Jahr hier, ich bin jetzt immer meinem so, fünften Jahr. Okay. also ich bin, hm. bin, bin in meinem letzten Jahr jetzt.
0: Okay, gut. Ähm, dann habe ich den ganzen Fragenkatalog, ich habe das echt mal also, unter einem, in einer Rubrik zusammengefasst, weil halt da geht es jetzt um ja, Orban selber. Ähm, mhm. Vielleicht können wir da mal so ein paar Sachen, ich denke mal, ganz interessant, dass, ich, dass wir mal aus erster Hand erfahren, wie es da so ist. Und da geht es erstmal darum, ja, wie heute zum Beispiel, was du so am Tag
3: machst. Wie sieht dein aktueller Tagesablauf aus?
1: Das ah, ist die einzige Frage. Dachte, das
3: war
0: jetzt erstmal, ja, oh. ja, die anderen kommen. In okay. die, die, das uh, sind also ich,
1: äh, in der Season, Season mein Tagesablauf ist, montags habe ich frei, also heute habe ich frei. Mhm. Ähm, da schaue ich, also ich habe jetzt zweieinhalb Stunden Georgia-Tape äh, mir angeschaut, also einfach Film, film anschauen, mhm. ähm, ein bisschen, äh, bisschen Recovery machen, hauptsächlich ein bisschen äh, Freizeit halt haben. Mhm. Dienstag ist Vollertag, da stehe ich um 5 Uhr auf, habe Weightlifting, dann habe ich Unterricht. Äh, dann um 2 Uhr beginnen unsere Football-Meetings, um 4 haben wir dann Training. Äh, um 6 Uhr ist Training vorbei, danach treffen wir uns meistens auch schon, äh, Film zusammen an. Bis um 9 Uhr ungefähr, ähm, kommen wir heim eigentlich direkt schlafen. Am nächsten, äh, am Mittwoch habe ich dann tagsüber frei, weil ich keine Uni habe. Ähm, mhm. Über die letzten Jahre hatte ich äh, deutlich mehr Uni, da hatte ich jeden Tag äh, Klassenunterricht. Ähm, da ich aber jetzt so meine, meine letzten drei Klassen habe, die habe ich nur Dienstag und Donnerstag, also ich habe jetzt viel frei von der Uni. Mittwochs kann ich mir, habe ich tagsüber frei, schaue meistens ein bisschen Film an, mache ein bisschen Recovery, bereite mich aufs Training vor. Um zwei wieder Meetings, um vier wieder Training. Nach ja, dem Training schauen wir meistens noch mal ein bisschen Film an. Kommen dann heim, gehe eigentlich auch wieder direkt schlafen. Donnerstag äh, habe ich morgens Unterricht, morgens und äh, vormittags äh, Unterricht. Zwei Uhr wieder Meetings, 4 Uhr Training. Hm. Ähm, da sind wir schon etwas früher fertig. Ich glaube, so um 5.30 Uhr sind wir meistens fertig. Donnerstag ist nicht mehr so ein äh, anstrengender Tag. Da ist eigentlich nur noch Vorbereitung. Ähm, abends gehen wir mit der ganzen O-Line zusammen essen. Hm. Jeden Donnerstag. Ähm, freitags haben wir in der Früh dann so Walkthrough-Training. Äh, Walkthrough da gehen wir eigentlich nur nochmal alle Spielzüge nochmal durch. Ähm, dann geht es ins Hotel.
2: Mhm.
1: Ähm, haben danach nochmal Meetings, machen nochmal einen Walkthrough, ähm, schauen uns viel Tape an. Ähm, abends haben wir dann eigentlich frei, schauen meistens ein bisschen Football an. Meistens sind ja schon Freitagsspiele. Ja. Und dann Samstag ist Game Day, stehen wir auf. Wenn wir ein frühes Spiel haben, stehen wir um 6 Uhr auf. Wenn wir ein spätes Spiel haben, stehen wir etwas später auf. Machen Walkthrough, frühstücken, Mittagessen, schauen nochmal Tape an und dann ab zum Spiel. Mhm. Und dann mhm. ähm, sonntags ähm, haben wir so um 12.01 geht es meistens los. Äh, haben dann Weightlifting, ein bisschen, äh, schauen meistens ein bis zwei Stunden Tape an, das ganze Spiel. Danach haben wir nochmal Training, kommt darauf an, wie wir gespielt haben. Meistens ist also ist eigentlich eine maximale Stunde. Hm. Ähm, kurzes Training und dann, dann haben wir frei.
0: Okay. Ähm, was drückst du im Moment so? Kannst du kann, kann das verraten? Also so äh, beim, beim hm? ähm, na, also
1: Da geht doch was. Als Offensive bin ich einer der schwächsten, leider. Okay. Ähm, ich glaube, mein Max im Sommer waren so 325 Pfund. Hm. Ich weiß nicht genau, was das in Kilo sind, aber. Wir haben viele Offensiveline, die drücken mehr als 400 Pfund. Ähm, okay. Also, habe mich äh, schon deutlich gesteigert, da wo ich, wo ich hier angefangen habe, war ich äh, noch sehr, sehr schwach äh, okay. für Offensive Offensiveline auf jeden Fall. Aber habe jetzt deutlich gesteigert in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Cool. Und äh, Beinpresse? weil Das war auch immer eine meiner Lieblingsübungen.
1: <lacht> Beinpresse machen wir nicht. Ach, machen wir gerade? Nee, okay. noch nie gemacht. Wir machen, äh, wir machen Kniebeugen, Deadlift, viel mm. okay. äh, clean, Power Queen. Clean. Mm. Um, Bench, aber äh, Beipressemassen okay. machen,
0: machen nicht. Also ich hasse, äh, kann ich ja ruhig so sagen, ich hasse ähm, Deadlifts. Wirklich. Ich, ist nicht meine, meine, ich mach sie auch, aber ist nicht meine, meine Favorite. Also
1: ich, hasse, ich hasse Backsquats seit, dem, seit meiner Knie OP. Ja, okay. Verständlich. Und, aus irgendeinem Grund kann ich mit Front squatten, aber Backsquatten kann mhm. ich seit meinem Kreuzband äh, fast gar nicht. Also ich kann es schon, aber es ist einfach, mag ich nicht gern. <lacht>
0: Ähm, dann habe ich jetzt auch wieder zwei Fragen nacheinander weg, äh, weil da geht es nämlich ja, wo du eigentlich wohnst.
3: Wie ist für dich das Leben am College? Wohnst du direkt am College in einem Wohnheim oder wie ist es für dich geregelt? Wohnst du auf dem Campus oder hast du außerhalb eine Wohnung?
1: Also ich habe äh, am College of the Canyons gab es keine, also da konnte man nicht auf dem Campus wohnen. Heißt, mhm. also da habe ich äh, erst in der Wohnung gelebt und dann, äh, also ich habe mit einem Deutschen zusammen am Junior College gespielt, mit dem habe ich dann also ich habe dann, wie soll ich sagen, erst habe ich in der Wohnung gewohnt mein erstes Jahr, ja. mein, mein zweiten Jahr wollte ich aus der Wohnung raus und da muss ich der Philipp, der, der andere Deutsche, der mit mir zusammengespielt hat, ja. der hat bei einem in einem Haus mitgewohnt, äh, war halt Untermieter und dann habe ich äh, da auch ein Zimmer bekommen. Ich habe dann ja. mein zweites Jahr in so einem Haus gewohnt in Kalifornien ähm, und dann in Orban habe ich jetzt zwei Jahre auf dem Campus gewohnt, also da wo eigentlich alle Spieler wohnen, so einem ja. Studentenwohnheim ja. und bin jetzt im die haben nur ausgezogen und wohnen jetzt äh, in der Wohnung fünf Minuten vom Campus weg.
0: okay. Praktischerweise. <lacht> ja. Dann wollen die Leute da draußen noch wissen, ja, diese neue Regelung, dass man ja Geld verdient am College, wie das bei dir ist.
3: Profitierst du selbst von der neuen Regel, dass man nun auch am College schon Geld verdienen kann?
1: Leider nicht, da ich äh, keine NRL-Deals unterschreiben darf, da ich ein äh, hm. Visum habe. Hm. Man darf okay. also... Ich glaube, theoretisch dürfte ich im Ausland, also in Deutschland zum Beispiel, äh, unterschreiben. Aber solange ich in den USA bin, darf ich keine NIL-Deals annehmen, weil es gegen die Regeln verstößt von meinem Studentenvisum.
0: Okay. Also, leider nicht. Gut. Ähm, da muss ich direkt eine Frage vorziehen, weil du es gerade schon angesprochen hast, dass, äh, diese magischen Buchstaben NIL. Ähm, wo stehen die jetzt nochmal genau? Weil ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht.
1: Name, Image and Likeness.
0: Okay. Äh, wäre jetzt eigentlich eine Frage gewesen, wie gesagt, rund um den College-Sport selber, aber ich, ich ziehe sie mal vor. Und ähm, genau, bitteschön.
3: Meines Wissens äh, dürfen ausländische Spieler von NIL nicht profitieren. Wie stehst du dazu?
1: Also ich finde, jeder sollte, also ich finde, dass man sollte nicht äh, uns ausschließen, weil wir auf dem Visum sind. Aber da können die Universität und generell, die können da eigentlich alle nichts für, weil es liegt, liegt an dem Visum. Also, mm. die, wenn die, da, da müsste an dem Visum was geändert werden, äh, müsste man am Visum etwas ändern, weil es theoretisch unter Arbeit zählt und man darf auch mm. im Studentenvisum nur auf dem Campus arbeiten.
2: Mm. okay Da, ähm,
1: ah. ja, da werde ich nichts dran ändern können und da können leider unsere, äh, die Unis auch nichts für.
0: Das mm. also, ist schade, gesetzt. aber
1: ja, ich, kann, ich kann nichts dagegen machen.
0: Okay. Und ähm, kommen direkt noch einen hinterher, aber da geht es nämlich um, um deinen Namen. Ich denke mal, jetzt wissen wir alle, was kommt.
3: Darfst du mit deinen Namensrechten Geld verdienen oder hast du nur ein Studentenvisum? Ja,
1: ich darf kein Geld verdienen, ich, ich. habe nur ein Studentenvisum. Okay. Sobald ich mit der Uni fertig bin, dürfte ich es theoretisch machen, aber dann bin ich auch nicht mehr auf der Uni. Dann mhm. bringt mir nichts mehr. Also, ja, okay. also mit einem Arbeitsvisum dürfte man es machen, aber dann kannst du nicht studieren.
0: Mhm. Schade, weil, also da hätte ich nämlich, ähm, weil ich ja mittlerweile mein eigenes Merch habe, hätte ich dir ja echt wunderbar äh, <lacht> ähm, ins Gesicht mit Übergewicht. Ist so mein, ist so ein Standard-O-Line-Ding, äh, was ich, ähm, also der kam nicht von mir, der Spruch, aber ich fand den so cool, habe den direkt auf den, auf den Hoodie gedruckt. Wäre was gewesen. Da hätte man sagen können, komm, weißt du was, noch einen Namen drunter und fertig und ab dafür, aber geht leider nicht. <lacht> ja, wie gesagt, Schade. wenn ich
1: in Deutschland wäre, dürfte ich es machen, mhm. aber es ist ja.
0: Ja, gut, wahrscheinlich. Ich,
1: in Deutschland bin ich hoffentlich äh, erst wieder nächstes Jahr irgendwann.
0: Okay. Das heißt, äh, ist schon die Rückkehr geplant? oder? Nein.
1: nein. Also Ich, ich werde mein Visum für ein Jahr verlängern lassen, beziehungsweise mhm. so eine Art Arbeitsvisum bekommen, mit dem ich dann mich auf den Draft vorbereiten kann oder Pro Day oder wie es dann auch weitergeht. Mhm. Weiß ich jetzt noch nicht.
0: Okay. Ähm, dann wollte noch äh, der, der User wissen, weil wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wir haben jetzt, äh, ich sag mal, U19, wir haben das Junior College, wir haben das normale College. Ja, wie es da eigentlich so mit dem Niveauunterschied ist.
3: Wie groß ist der Niveauunterschied zwischen U19, Junior College und normalem College?
1: Ähm, riesengroß. Äh, in meinem ersten Jahr äh, am Junior College, ich dachte, ich kann gar nichts. <lacht> ich konnte niemanden blocken, die waren alle, also es hat sich angefühlt, als wären alle unfassbar schnell. Es hat schon wirklich fast ein Jahr lang gedauert, sich daran zu gewöhnen, dass das jetzt die neue Norm ist. Mhm. Und in meinem ersten Jahr äh, in Orbán wieder das Gleiche. Alle sind viel schneller, viel größer, viel physischer. Äh, man denkt, man kann gar keinen mehr blocken. Man denkt, es ist alles viel zu schnell. Also hat jeweils ein Jahr gedauert, sich daran zu gewöhnen. Ähm, jetzt, da ich in meinem dritten Jahr bin, also jetzt ist es so die Norm. Man weiß, mhm. äh, wie, sich, wie sich alle verhalten im Training, wie schnell es ist, wie physisch es ist. Und so weiter aber es, es hat, hat jeweils ein
0: Jahr gedauert, würde ich sagen. Okay, und äh, wir machen einfach mal weiter, <lacht> gnadenlos. Die Fragen kommen nicht von mir, wie gesagt, das ist alles, ich habe darum gebeten und, und die Leute haben uns echt erhört, also insgesamt 32 Stück, ähm, wir sind auch gut in der Zeit. Genau, und zwar mit Medildi möchte nochmal wissen, ähm, klar, Deutscher, in Amerika am College, wie das so ist, ob es da auch so, ein, so einen gewissen ja, so einen Stein, den man mit sich schleppen muss.
3: Hast du das Gefühl, du hast als Deutscher einen Chip on your shoulder? Musst du dich mehr beweisen als deine Mitspieler?
1: Nein, Also ich glaube, ich muss mich nicht mehr beweisen als meine Mitspieler. Aber ähm, man weiß halt, dass man einer der wenigen Europäer ist oder einer der wenigen äh, Nicht-Amerikaner im Team. Hm. Dass, man sich auf jeden Fall, ja, dass man sich auf jeden Fall durchsetzen will. Ähm, und er ist recht anderen äh, Ausländern, bzw. anderen ähm, Nicht-Amerikanern zeigen kann, dass es auch für sie möglich sein könnte, mhm. ähm, eines Tages zu spielen. Das auf jeden Fall, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich hier unfassbar mehr durchsetzen muss, als ähm, alle anderen, die hier in meinem Team sind.
0: Okay. Also, wie du schon sagst, wahrscheinlich nach drei Jahren ist da wahrscheinlich auch so eine gewisse Routine eingekehrt. Ne? Also man, man kennt in sich zwei, ja, ja, man weiß ja, wie wer tickt und äh, wie ist das eigentlich so im Training? Also, so klar, gerade, man, man spielt ja dann gegen die eigene D-Line, aber gibt es auch dann schon mal, dass man dann, also während des Trainings, sich quasi ordentlich Kloppe gibt und danach im Training ist alles wieder cool oder? Also, ja, also, das das kommt Theoretisch, drauf.
1: ja. Äh, auf jeden Fall, äh, zum Beispiel im Camp da spielt man ja eigentlich nur gegen sich. Mhm. Jetzt im Training ist es mehr so, dass wir uns auf die Gegner vorbereiten, also viel mit Scout-Team. Mhm. Aber im Camp auf jeden Fall, da ist es zwei, zweieinhalb Stunden lang ähm, nur Offense gegen Defense und. Äh, da ja. geht es
0: schon ordentlich zur Sache. <lacht> ich kann mal dabei, bin ich ehrlich. Also zum Zugucken, nicht zum Mitmachen selber, aber äh, Zugucken würde ich, würd ich glaube ich, schon noch machen. <lacht> und notfalls auch, um dann einfach mal in die Bresche zu springen und zu sagen, soll ich in Ruhe lassen. Aber ich glaube, das ist gar nicht <lacht> nötig. Ähm, ja, Narzis hat noch eine schöne Frage. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es am besten... Genau, die Geschehnisse in der NFL und aber auch in anderen Ligen. Und, aber ich würde sagen, wir hören uns einfach die Frage selber mal an.
3: Verfolgst du als College Spieler aktiv die Geschehnisse in der NFL oder die Entwicklung in den anderen Ligen im American Football? Also USFL, XFL, in Europa die ELF, Deutschland die GFL oder bleibt dafür als Student und Sportler keine Zeit?
1: Um, NFL auf jeden Fall. Haben wir gestern das Sunday Night Football Spiel. Mache ich eigentlich jeden Sonntag nach dem Training, komme ich heim, schaue mir Sunday Night Football an also manchmal, mhm. auf jeden Fall verfolgt man die NFL uh, USFL auch ein bisschen weil halt manchmal Teammates da waren
2: mhm.
1: uh, die letztes Jahr gegangen sind und es nicht in die NFL geschafft haben wir sind in die USFL mhm. aber ich habe da Spiele leider gesehen uh, XFL, die kommen glaube ich nächstes Jahr wieder zurück um, und ELF also ich bekomme schon ein bisschen was mit aber ich habe halt leider nie wirklich Spiele anschauen können okay aber, also ich, ich, ich verfolge sie auf Instagram ich schaue mal ab mhm. und zu was, was ist aber mhm. Spiele anschauen habe ich eigentlich bis jetzt fast nur von der NFL, ein bisschen von der XFL vor zwei Jahren, mhm. von der NFL äh, dieses Jahr ein bisschen was gesehen, aber ja, okay. hauptsächlich ähm, verfolgen alle die NFL hier.
0: Wollte gerade sagen, das ist so das, äh, das Größere. Wobei ich sagen muss, hier in Deutschland bin ich ja froh, dass man ja mittlerweile ähm, also College Football gucken kann. Ähm, also ohne jetzt da irgendwie Leute animieren zu wollen, aber es gibt eine gewisse Grauzone. Also wenn ihr keinen Bock auf den ESPN-Player ESPN habt, der aber auch, glaube ich, monatlich kostenlos ist, kann ich nur empfehlen auf YouTube, geht auch. Einfach College Football Live angeben, aber habt ihr nicht von mir. Oder halt eben ProSy Max. Ähm, deswegen, ich hatte ja gehofft, dass ich euer Spiel sehe, aber ähm, es wurde ja dann gut Ole Miss übertragen gegen Kentucky, war auch schön. Vielleicht in zwei Wochen gegen Ole Miss, wer weiß. Also wenn ihr, wenn ihr mal Wir College das
1: Übertragen die immer... Und wie viel übertragen die dann in Deutschland? Das äh, ist alles... deutsche
0: Zeit 18 Uhr. Müsste, glaube ich, 12 Uhr sein, ne? Ungefähr. Ja, 11,
1: ja, meine Zeit. Elf meine ja, 11, elf,
0: elf, genau. 11, 12, ja, irgendwie sowas. Ja, wir ja. hatten
1: ja... Am Samstag haben wir, glaube ich, um 6 Uhr abends gespielt. Also Achso, so, selber, ja. Oder
0: noch, also. Ja, geht, geht aber auch. Also, wenn man auch, wie ich, The Zone hat. Meistens versuche ich immer... Ich kriege dann schon mal... was heißt Streit nicht, aber... Schon mal so eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau, aber... Pff, mein Gott... <lacht> Ähm, dann dann gibt es auch schon mal volle Dröhnung, also das habe ich auch schon gemacht. Äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr, wenn die Frau Jungel dann Abschied habt, holt ihr euch euren Trauzeugen nach Hause und zieht dann durch. Dann penne ich zu, penne ich zwar durch mal ein, bett auch wieder wach, aber das passt schon. Drei Spiele nacheinander ist schon hart. aber wenn du um 18 Uhr anfängst, dann kommt, glaube ich, unserer Zeit halb zehn nochmal das Spiel und um, ich glaube, halb zwei unserer Zeit. Mhm. Ja aber geht alles. Kann man ja. mal machen. Und wenn, wenn man euch oder wenn man Orban sieht, dann achtet auf die Nummer 77. Wollte ich nur mal sagen. Ne, ist ja finde ich gut <lacht> ähm, wo sind wir denn jetzt, achso jetzt muss ich, jetzt College, genau, jetzt müssen wir mal allgemein fragen um den College-Sport, was haben wir denn da oh, das ist eine schöne Frage von Nazis äh, da geht es nämlich klar, dieses Transferportal portal äh, auch in letzter Zeit immer wieder jetzt auch bei dem Spiel Kentucky Ole Miss, war auch interessant, glaube ich, dass der äh, jetzt muss ich überlegen, der Quarterback von war es von Kentucky, der bei Ole Miss war ich glaube schon, oder andersrum, aber geht ja um diese ganzen dass man ja wechseln kann Ne, mhm.
3: ähm,
0: wir hören einfach mal die Frage rein.
3: Wie stehst du zu dem Transfer-Portal? Kannst du dir vorstellen, es selber zu nutzen, und erhältst beziehungsweise tauscht du dich eventuell teamintern mit Freunden darüber aus?
1: Uh, Transfer-Portal, ich finde, es ist an sich eine gute Idee. Ich finde, es ist gerade grottenschlecht, wie es gemacht ist. Mhm. Uh, ich finde, jeder sollte einmal die Option haben, uh, zu transferen, also transferen zu können. Aber so wie es gerade ist, es, ist, es funktioniert, also es wird langzeitig so nicht funktionieren, weil es ist gerade äh, wie Free Agency in der NFL, es ist ziemlich bescheuert gerade gemacht. Mhm. Ähm, Transportal werde ich nicht benutzen, werden, weil ich bin in zwei Monaten fertig hier. Mhm. Also an sich finde ich es gut, ich finde es nur, wie es gerade läuft mit NL, mit äh, Spieler werden hinterm Rücken bezahlt und all so ein Quatsch.
2: Mhm.
1: Finde ich Transportal nicht gut, aber. Ich finde, jeder sollte eine Option haben, mal die Uni wechseln zu können, wenn, wenn sie denken, dass es nicht passt. Äh, bestes ja. Beispiel Joe Burrow, dritter Quarterback bei Ohio State, geht nach LSU. Ja,
0: und, But, ja stimmt.
1: Ich finde, jeder sollte die Option haben. Ich finde aber auch, dass äh, manche es, glaube ich, zu sehr ausnutzen. Mhm. Die sind dann äh, in, in ihrem ersten Jahr im College und gehen direkt als transfer weil die Situation nicht passt. Mhm. Deswegen Früher war es so, dass man nur, dass man ein Jahr aussetzen musste, wenn man äh, ins transfer College geht. Außer man hatte schon seinen College-Abschluss. Wie bei mhm. Joe Burrow, der hat, glaube seinen Abschluss an der High State gemacht, ist nach auf LSU gegangen, musste kein Jahr aussetzen, durfte mhm. dann da halt zwei Jahre spielen. War, glaube ich, besser so, aber es hat haben, haben sich wegen Corona halt geändert.
0: Ja, klar. Ja, Anderes ja, Beispiel ist ja, ich will nicht sagen, negativ Beispiel, aber ist ja ähm, Spencer Rattler, der jetzt in Game Talks, wie heißen Sie das? South, South Carolina. Ja, South Carolina, genau. Wieso kann ich mir nur die, die, die Gamecocks merken? Ja, keine Ahnung, aber... <lacht> <lacht> ähm, und vorher war er, jetzt muss ich überlegen, Oklahoma, ne? Mhm. Ja, das ist ja auch so ein... Klar, da gab es auch ein paar Geschichten drumherum, aber gut, läuft ja nicht ganz so gut für ihn, aber man, man wird sehen, ne? Also, wie gesagt, und wie du schon sagst, Joe Burrow ist halt das Gegenteil. Der hat ja abgerissen und wir wissen ja, was aus ihm geworden ist. Mhm. Ja. Ähm, dann noch vielleicht die... Ähm, Ach, genau, auch jetzt in diesen ganzen Bewegungen aktuell im College-Sport. Da gibt's ja, es gibt es ja Gedanken, also generell diese Top 25 und die Playoffs, und da gibt es ja auch so ein paar Überlegungen. Und vielleicht mal hören, was, was du dazu sagst.
3: Was hältst du persönlich von den aktuellen Bewegungen im College-Football? Also die Realignments, Aufstockung der Playoffs?
1: Ja, an sich die Idee eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob die Umsetzung so funktioniert, wie sie es alle vorstellen. Ich glaube, es wird ja jetzt auf zwölf Zwölf Teams, glaube ich, erhöht in vier Jahren. 2025, glaube ich, wird es auch in drei Jahren. Entweder 2025 oder 2026, wird es auf zwölf Teams erhöht. Ich weiß nicht genau, ob das so funktioniert, wie sich es alle vorstellen. Ähm, an sich, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es mehr Teams die Option bekommen. Aber ich glaube auch, dass wir sehr viele Spiele sehen, die sehr äh, einseitig sein werden. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, also ich bin dafür und dagegen gleichzeitig. Ich glaube, okay. acht Teams wären wahrscheinlich besser gewesen, ja. dass man aus jeder Conference den Sieger nimmt. Es gibt ja fünf äh, große konferenzen die Pac-12, die Big Ten, die Big 12, die SEC und die ACC. Dass man die fünf äh, Sieger der konferenz nimmt und drei weitere Teams, die eine gute Saison hatten, dazu nimmt. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, ich, Schwierig. ich wir werden sehen in ein paar Jahren. Wie ich soll sagen? Also ja.
0: Ich muss sagen, also als ich, ich gucke jetzt College Football ja seit, also anders, ja doch, seit sagen wir 2022, ich glaube fünf Jahren, vier, fünf Jahren. Und also ich habe, bin kein Fan von, also kein wirklicher Fan von irgend sowas, also eher so Spieler und alles. Ich mag auch zum Beispiel Trevor Lawrence. Und ja, also ich also habe man muss ich muss sich da reinfinden, diese Top 25, diese Bewertung, diesen Pool, wie das alles gemacht wird, wird ja auch mal wieder erklärt. Habe ich mittlerweile so relativ gut verstanden, kann es auch schon manchmal einer Frau einigermaßen erklären und ähm, habe mir auch immer irgendwann gedacht so was wäre eigentlich wenn wie du schon sagtest ne warum also diese Überlegung ich hatte immer gedacht so okay jetzt gehst du einfach hin und machst das wie was ich äh, bei einer WM oder EM und machst so ein ne, Viertelfinale Achtelfinale also mit so gewissen Mannschaften wobei ich sagen muss was du sagst ist schon nicht verkehrt also wirklich man nimmt die Top die Power Five Conferences vielleicht noch so eine sowas wie die Mac oder so oder halt diese noch drei gute und die vielleicht auch mal rotieren können wo man das ist ja wie bei ähm, Qualifikationen, wo auch glaube ich der Gruppen zweite, beste oder irgendwie so, dann hast du halt acht und dann weißt du, okay, so, dann gibt es dann einmal richtig Kloppe, acht, also vier Spiele mit zwei Mannschaften, zack, zack, nächste nick, und dann Finale, so. Ähm, ne, weil immer dieses, weil manche, die das halt nicht verstehen und dann, dann sehen, sagen, ja, warum sind denn die vier jetzt da oben und nur die vier dürfen und die anderen aber nicht äh, und ne, diese ganze... Also ich finde dieses Ranking-System,
1: zum Beispiel so die AP Top 25, finde mhm. ich, äh, find ich ziemlich dämlich, ähm, Mhm. Weil die bewerten halt, also das bewerten halt Leute, also es ist nicht wie in der NFL, Sieg und Niederlagen, es ist, ah, der hat gegen den gespielt genau. und das bewerten genau. irgendwelche Leute, die äh, denken, sie sind, ähm, ja. die haben äh, Kenntnisse auf ihrem Gebiet <lacht> äh, oder dieses College Football Playoff Committee, was irgendwelche mhm. Leute sind, die alle ähm, Alabama und Georgia lieben.
0: Ja, ja, genau, komisch, ne? Rein Zufall ähm,
1: aber zum Beispiel UCF hat, glaube ich, vor drei, vier Jahren jedes Spiel gewonnen und sind halt nicht in die Playoffs gekommen. Ja, die haben, ja. glaube ich, mit 12-0-Season, aber spielen halt in der AAC, glaube ich. Mhm. American Atlantic irgendwie so. Ja. Sind halt, haben halt nicht mal eine Chance bekommen. Deswegen fände ich diese Erweiterung schon eine gute Idee. Aber es kann auch sein, dass sie reinkommen, gegen Alabama spielen und du spielst 50-0 und dann ähm, ja. bringt die, also bringt es auch nichts. Deswegen weiß ich eben nicht genau, wie es ähm, ob es sich lohnt, aber zum Entertainment wäre es auf jeden Fall besser. Also wäre es ja. auf jeden Fall. Ja. Würden die Leute sich auf jeden Fall freuen, aber es kann halt sein, dass äh, die Spiele auch sehr einseitig sind, was dann ja, das ist. Ja das. Deswegen, Deswegen ich sagen. weiß ich auch nicht, ob äh, die demnächst zu so einer, so einer Power-Conference gehen wo dann die SEC oder nur die Top-Teams in einer Conference sind. Weiß ich alles nicht. Ich will die alles über die nächsten paar Jahre entwickeln.
0: Ich wollte gerade sagen. Schlimmsten ist, glaube ich, wenn dann wirklich ähm, gerade diese. Journalisten oder die halt dieses aus diesem Comedy äh, dann sagen können: Am Ende, wir haben es ja gesagt, ne? 50-0 und so, wir haben es ja gewusst schon vorher, ja, ist klar. Aber fand ich letzte Saison halt ziemlich nice, dass ähm, Cincinnati, ähm, glaube ich, die ja aus der, also keiner keinem Top 5 Power Conference, mein Gott, ähm, gekommen sind, es trotzdem geschafft haben. Klar, am Ende hat mhm. es gereicht, aber einfach so ein bisschen dieses mit dem Underdog sein. Aber wir werden sehen, wie du schon sagst, äh, man darf, darf gespannt ja. sein.
1: Ja, eigentlich ein ganz gutes Spiel gehabt gegen Alabama, es war jetzt nicht äh, ja. ein Blowout-Spiel, ich glaube die haben, ich weiß nicht, wie, wie es ausgegangen ist, aber es war auf jeden Fall ähm, kein ja, schlechtes Spiel von denen. Das stimmt,
0: ja Ja und klar, Alabama hin, hin oder her oder Georgia ich meine, sie reißen ja auch gut ab es ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, ne, irgendwie einen Kack-Football spielen oder so es ist ja nun mal so, klar, es sind natürlich auch wieder Gelder und alles und... aber gut, wir dürfen gespannt sein und jetzt kommen wir nochmal kurz zu dir, weil jetzt, wie gesagt, für dich geht es ja bald zu Ende und wir haben nochmal eine Frage, wie es mit dem Abschluss aussieht
3: und überhaupt. Wie wichtig ist dir dein Abschluss? Schließlich kannst du in Deutschland ja kostengünstig zu Ende studieren.
1: Mein Bachelor habe ich schon.
3: Hm.
1: Mein Master mache ich in zwei Monaten. Also, okay. ich habe äh, mein AA-Degree vom Junior College, mein Bachelor habe ich letztes Jahr gemacht und mein Master ich dieses Jahr fertig. Hm. Also, ja. Also. Alles gut. Ich <lacht> habe hab, hab, alles, hab alles äh, gemacht, sobald es geht.
0: Okay, ja dann haue ich direkt die Frage hinterher, weil da geht es nämlich darum, äh, was überhaupt?
3: Welches Studienfach hast du gewählt? Und hast du vor den Abschluss auch mitzunehmen, oder ist dein Ziel ganz klar NFL und das auch auf Kosten deines Abschlusses?
1: Äh, ja, wie gesagt, beides. Ich bekomme meinen Abschluss dieses Jahr. Mhm. Äh, mein Bachelor habe ich gemacht in Exercise Science, also Bewegungswissenschaften, und mein Master ist in Physical Physical Activity and Health, Performance Concentration, also auch sowas wie Sportwissenschaften, Sportgesundheit, solche cool. Art. Ja, wie gesagt, den bekomme ich jetzt in knapp zwei Monaten, wenn ich mich nicht äh, doof anstelle. Und, ja.
0: Aber glaube ich nicht. Also du hast ja auch vorher schon durchgezogen. Also ich denke schon, dass es klappt. Ja, also ja wir drücken die Daumen. dann noch bei
1: zweiter Klasse, <lacht> die ich bestehen muss und äh, meine Abschlusspreise ja. sollte eigentlich ganz passen.
0: Aber finde ich gut, dann so mit Sport, Wissenschaften und sowas, und dann auf einer Position, die ja wirklich, wo es, wo die Knie schnell fritte werden, finde ich finde ich gut. Vielleicht kannst du dann irgendwann mal als Physiotherapeut und dann sagen, damals vor 20 Jahren, da habe ich mal am College gespielt. Und äh. Äh, wer weiß. Aber auf jeden Fall, die Daumen sind gedrückt für alles äh, und es gibt nichts Wichtigeres, klar, als die Gesundheit, weil sonst. Und neben der Gesundheit ist natürlich was auch wichtig. Klar, die Familie und da haben wir. Wie soll ich anders sagen? Ich habe eine Frage dazu. Es ist unglaublich.
3: Was vermisst du aus Deutschland am meisten? Also neben deiner Familie natürlich.
1: Ja, wurde schon gesagt. Ich vermisse meine Familie am meisten. Familie, Freunde, hm. äh, deutsches Essen. Habe ich sehr lange nicht vermisst, ja. weil äh, in Amerika die ganze Option, die kannte ich halt alle nicht. Aber nach äh, ein paar Jahren äh, vermisst man es schon. Hm. Deswegen, als ich mal zu Hause war, habe ich äh, so viel gegessen äh, so wie nur möglich. <lacht> ähm, also ja. deutsches Wetter vermisse ich äh, sehr selten. Das ähm, läuft. <lacht> äh, manchmal vermisse ich, wenn wir im Training dann äh, 40 Grad haben und äh, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, dann schon. Aber ansonsten ansonsten äh, aus Deutschland, wie gesagt, Freunde, Familie, Essen, äh, öffentliche Bewegungsmittel.
0: Mhm. Und
1: sonst, äh, das war's es eigentlich.
0: Jetzt ist kurz Zeit für ein bisschen Werbung. Und dabei möchte ich euch mal Curseboards vorstellen. New Era-Partner, mit der größten Verkaufsfläche in Deutschland für American Football Stuff in Oldenburg. Hier findet ihr Merch aus der NFL und von den deutschen ELF-Teams sowie American Football Equipment für euer Training. Natürlich auch im Onlineshop unter www.markeur-sports.de erhältlich. Mit dem Code Podcast erhaltet ihr bis zum 31. Oktober 10% Rabatt auf euren gesamten Einkauf bei markeur-sports.de, eurem Händler für American Football Equipment sowie ELF- und NFL-Merch. Jetzt zuschlagen und ordentlich sparen. Vorbeischauen lohnt sich. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, aber das, das, sind, das, sind, das ist mal Real Talk. Finde ich gut, weil ähm, der Gast, der zuletzt hier war, äh, Kent Anderson, ähm, auch Amerikaner, der in Deutschland ähm, ziemlich viel abgerissen hat, was German Boats angeht. Ähm, der hat zum Beispiel gesagt, sagte ja, ich bin froh, dass ich äh, Wiener Schnitzel oder generell Schnitzel machen kann und, und das hinbekomme. Und das, das ist irgendwie so. Ne? Jeder sagt halt, also der dann in Deutschland war, der jetzt in Amerika ist. Und ähm, das Essen, das fehlt den meisten wirklich. Das ist einfach so. Ähm, wir unser Eins, kann du jetzt immer nicht vorstellen. Ich persönlich war noch nie in Amerika. Ich hoffe, dass ich auch noch natürlich hinkommen, weil jetzt in den nächsten paar Jahren. Und äh, wahrscheinlich wird es für mich wie für dich sein, am Anfang denken, so, boah, was es alles gibt, super. Klar, aber dann bin ich nach vielleicht zwei Wochen wieder zu Hause und dann denke ich, okay, hier habe ich mein, meine Sachen. Und äh, Jerry Clark zum Beispiel, der Quarterback, der jetzt bei Ryan Fire spielt, der sagte auch, der sagt, ja, er vermisst zum Beispiel dieses. Ähm, ja, was es halt in Deutschland gibt, diese guten Sachen wie vernünftiges Brot, vernünftige Grundnahrungsmittel und äh, er, er nickt schon.
1: Brot ähm, oh, auf jeden Fall, das Brot hier ne? ist ein Witz, also wirklich ja, grauenhaft. Das, das ist alles, alles süß und äh, kannst kann's vergessen.
0: Also ich persönlich, ich weiß auch nicht, warum. Also ich wüsste nicht, ob ich essen würde, diese typischen Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich. Warum macht man sowas? Ja, also, ich oft, also anfangs
1: habe ich alles gegessen, weil es halt alles irgendwie neu ist, so. Hm. Aber okay. nach einer Zeit... Ähm,
0: Schmeckt das überhaupt? Also, weil mit diesem übrigen äh, Brot, ich, ich weiß nicht.
1: Jein. <lacht> also ich glaube, anfangs fand ich einfach alles zu so cool, dass es auf jeden Fall geschmeckt hat. Mittlerweile, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein PB&J hatte, es ja. Erdnussbrotter-Marmelade-Sandwich bestimmt zwei, drei Jahre ja. her.
2: Mhm.
0: Also. Okay, naja. Deswegen gibt es auch um den Supermärkten, das hat, hat glaube ich, Sebastian Vollmann sein Buch mal beschrieben diese tollen ähm, ja... Wie sag mal so, bei uns ins AOK-Shopper. Gut, er braucht es halt, weil er nicht laufen konnte. Aber das ist ja auch für die, ja, wie soll man sagen, Übergewichtigen, ne? Die halt wirklich, ja. dann ich kann mir das nicht vorstellen. Dann gehst du durch so einen Gang, weiß nicht, Gang 4 bis bei Milchprodukten und auf einmal kommt dir so ein Dicker <lacht> auf so einem Wagen entgegenfahren. Gott sei Dank. Okay, ja, ja. Ähm, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, ähm, wir bleiben ein bisschen in Deutschland und jetzt kommen wir mal zu deinem fan -Dasein. Ähm, Bin ich nicht ganz not im Use weil als Dortmund-Fan, aber soll mir egal sein, <lacht> hier kommt die
3: Frage. Als Bayern-Fan ist man in Deutschland ja eher unbeliebt. In den USA kennen die meisten wahrscheinlich nur die Bayern. Wirst du oft auf Fußball angesprochen?
1: Ähm, ja, also die Frage stimmt auf jeden Fall. Bayern kennen hier viele. Wir hatten auch einen Team, der ist mit dem Bayern zurück rumgelaufen. Aber mein erster Offensive Line Coach, mein erster Assistant Offensive Line Coach am Junior College war Dortmund-Fan. Also, ja.
0: Vielen Dank. Dortmund
1: und jetzt liverpool fan Also oh, war ein Riesenfan vom Klopp. Ähm, sehr gut, sehr gut. Aber ähm, uh. ja, wie gesagt, Bayern kennen einige, aber die wenigsten sprechen dich jetzt auf Soccer an, Wenn mm, mm, ihr Fußball. Ja. You, sorry, ich bin auch, als ich das Mal in Miami war, hat mich jemand gefragt, ob ich Football spiele, habe ich ja gesagt, weil ich dachte, mein Fußball. Bisher hat sie gefragt, was für Positionen ich spiele, habe ich gesagt, Torwart. Mm. Da, da dachte die, ich verarsche sie, weil äh, ja, sie halt von American Football geredet hat. Mm. Um, aber, also manche kennen, manche kennen, die, die Fußball kennen, kennen Bayern, aber die wenigsten setzen
0: sich wirklich Ich 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 fand es fand's damals, also zu meiner Zeit äh, an der Realschule, wo wir eigentlich einen Austausch machen sollten, ich glaube mit Baltimore, da war ich 15, also 95, äh, war ich ein bisschen erschrocken, wie mh, teilweise dann Leute halt gefragt haben, klar, also, wo es halt noch so drum ging, dass Deutschland ob, ob denn noch ein gewisser Herr an der Macht wäre oder als als in der Regierung wäre. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber das ist, war halt schon leider dann 60 Jahre zu, oder ja dann damals 50 Jahre zu spät, ähm, dass manche dachten, wir würden dann echt so wie die Amish da irgendwie auch mit so mit so einem Karren und eine, was ich einem Pferd, einem Esel oder einer Ziege vorgespannt rumfahren. Wo ich mir dachte, nein, naja, wir haben ne, wir haben alles hier. Und was ich geil finde, ist, dass die Amish die lieben ja die German Autobahn. Ne, ist ja für die, ist yeah. ein, weil klar, die können halt nicht Brettern und wir können ja hier Gas geben teilweise mhm. ist schon sehr, sehr witzig und ja ich glaube auch was er meinte mit der Frage war ja auch nicht nur Bayern ans, oder München an sich sondern glaube auch dieses ne, Oktoberfest und ist ja ne, das ist ja so dieses was Oktoberfest
1: kennen viele ne? aber die wenigsten wissen was es wirklich ist die weiß du nur dass man da ganz viel Bier trinken kann
0: mhm. ich kann ähm, mich dran erinnern ähm, ja Entschuldigung ich wollte dich nicht unterbrechen
1: ne Autobahn werde ich auch mal noch angesprochen, ja. äh, dass wir über 100 fahren dürfen bei Bayern sind ja ich glaube maximal darf man hier 75 oder 80 Meilen fahren, das sind ja so 130, 140 maximal. Mhm. Auf den meisten Highways ist es halt 65 oder 70, also knapp 110 oder 115, ja, okay. glaube ich. Und wenn ich denen halt sage, auf der Autobahn in Deutschland kannst du 200 km also 130 Meilen fahren, mhm. dann flippen die mal raus.
0: Ja, glaube ich. Vor allem wenn sie dann noch so schöne Autos aus Zuffenhausen oder so fahren und dann äh, ja ne, erwischt werden. Also nicht unbedingt mit Drogen oder Alkohol, einfach nur zu schnell gefahren. Aber mhm. gut. Ähm,
1: aber Was? dafür gibt es hier keine Blitzer. Ich kann nur ah. die Polizei aufhalten. außer in also ein paar Städten, ich glaube, Louisiana oder in New Orleans gibt es, glaube ich, weil die da alle so verrückt fahren. Mm. Aber ich glaube, richtige Blitzer gibt es hier kaum, weil du vorne kein Nummernschild haben musst.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. Das, ja, sehe, ich den, ja. das sehe ich in meinen. Das sehe ich in
1: von der Polizei aufgehalten, aber wenn du von denen aufgehalten hm. wirst, wird es richtig teuer.
0: Ich wollte gerade sagen, dann hast du die A-Karte, ja. Und da ja. sollte man auch wirklich die Hände wirklich am Steuer lassen und keine Faxen machen, weil die sind da rigoros. Und das sage ich, ja. also ich, also das kenne ich jetzt nicht auch nur von den von den ähm, ah, von den, von den äh, Serien. Ähm, ich weiß, von einem Bekannten, auch schon ein paar Jahre her, der dann wirklich dachte, okay, und der hat einfach aus, aus Gewohnheit in Deutschland, hat er dann einfach ins Handschuhfach gegriffen und wollte, hier, hier sind meine Sache, meine Papiere. Uh, da war aber richtig äh, Randale, Rabatz, weil klar, der, der dachte natürlich, der greift nach einer Waffe. Da war richtig äh, hier Terror angesagt mit, ja, ja, und Hände da ans Steuer und ne, keine falsche Bewegung. Und, und er dachte, okay, okay, was, was läuft hier falsch? Ähm, ja, aber noch ein noch ein ganz kurzer fun fact meinerseits, äh, ich, die, ich, sag, ich liebe die Serie Supernatural ähm, und klar, habe sie auf Englisch geguckt, weil es einfach original, ne, viel geiler ist, viel besser rüberkommt, ist eine Szene ähm, aus, aus, ich weiß nicht, wer, welche Staffel, aber ähm, er bestellt sich nicht nur erstmal eine, eine Brezel, er also sagt auch wirklich Brezel und ist hier am futtern und dann ist halt ein Oktoberfest gerade und dann kommt auch so ein, so ein Mädel im Dürndl und äh, sagt einfach nur Guten Tag und er wirklich in seiner Originalstimme einfach nur Guten Tag Yourself. Und ich fand es, ich habe so geschrien, ich konnte nicht mehr. Das war für mich, war das so. Also, ja, das guten Tag,
1: aus irgendeinem Grund kennen es ja auch alle. Das äh, ja. wird mir immer auch an den Kopf geworfen. Aber ja. Du kommst aus Deutschland, guten Tag. Tag.
0: <lacht> Super, ne? das ist, man wird immer so runter reduziert. Ja. Ja. Ähm, oh, jetzt kommt eine, eine schöne, also es ist eine Spezialfrage, die kommt jede Woche oder für jeden Gast. Und ähm, lass wir uns mal einfach mal auf der Zunge zergehen. Oder im Kopf, je nachdem.
3: Gibt es jemanden, der dir im Laufe deiner Karriere begegnet ist und einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass du den gerne noch einmal treffen würdest?
0: Gute Frage. Ich weiß nicht, das ist noch eine ähm, junge Karriere, aber... Den
1: ich nur einmal getroffen habe oder schon mehrmals? Puh,
0: das, kann auch, das kann jetzt, sagen wir mal, ein Björn Werner sein, das kann ein Trainer von dir sein, das kann ein Mentor, ja. ein Spieler, alles. Egal. Also auf jeden
1: Fall Björn Werner und mein damaliger offensplan aus München, Max Schwitz, ähm, mit denen treffe ich mich auch eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Sonst schwierig. Ich habe mich auch schon, ich war zum Beispiel äh, in, in, im Juli war ich in Dallas bei so einem Offensive Line Event, wo sich ganz viele NFL, Offensive Line und College Offensive Line getroffen haben und einfach über Football geredet haben, über Offensive Line.
2: Mhm.
1: Da habe ich mich schon ziemlich wohl gefühlt, weil da <lacht> waren 200 so Brocken, die sind <lacht> alle so 1,90 Meter, 2 Meter groß, 130 okay. Kilo. Okay. Laut NFL-Linemen.
2: Okay.
1: Okay. Äh, zum Beispiel mit Lane Johnson war ich abends mal, mm. äh, auch, bin ich, haben wir abends mal ein Bierchen zusammengetrunken. Mm. Ähm, das war schon war schon ganz cool. Terran Armstead äh, von den Dolphins, mm. den Attacken, mit dem habe ich mich, ich glaube, eine Stunde lange unterhalten, wie ich bestimmte Moves block und ähm, das war schon ganz cool. Mit dem ich mich, also es sind so ein paar Leute, mit denen ich mich äh, wirklich mm. gut verstanden habe. Ähm, aber auf jeden Fall Björn Werner und äh, Max mm. Schwert zu meinen. -Line okay. mein Offensee line coach aus München.
0: Also ich glaube, wenn das gewesen wäre, diese Convention da in Dallas, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich hätte wahrscheinlich kurz gekreischt wie so ein Mädchen, dann wäre ich in gefallen vor lauter Glück. Weil das ist ja... Das war bei das war
1: mir anfangs so, als ich das erste Mal in UCLA war und Chip Kelly gesehen habe, und der mich begrüßt hat und direkt wusste, wer ich bin, da war ich auch so Stimmt. ein bisschen... Äh, was soll ich jetzt sagen? Ja, hallo. Mh. Und irgendwann ja. gewöhnt man sich halt dran, wenn man hier äh, mit lauter äh, ehemaligen nfl Spielern oder potenziellen NFL-Spieler mit den ganzen Coaches. Irgendwann ist es halt so Routine. Aber am Anfang war ich auch so ein bisschen äh, erstarrt, als äh, Chip Kelly bei UCLA direkt wusste, wer ich bin und ja. ähm, mir Fragen gestellt aus, aus Deutschland und also so ein Quatsch. Da weiß ich dann so, ja, okay, ähm, ich wusste nicht, wie ich antworten soll. Also Man gewöhnt sich an die Prominenz. Ja.
0: Okay, also für die, die es nicht wissen nochmal, ein, ja, es ist kein Fun, es ist ein side einfach nur Chip Kelly, ehemaliger Head-Coach der Philadelphia Eagles, der Oregon, ich weiß gar nicht, welcher Oregon, gibt da zwei, Ducks, Ducks genau, danke, äh, hat auch so, eine, so ein Offense-Game irgendwie konzipiert, so ein, so ein schnelles, ne, so ein Fast Play irgendwie, also das weiß ich noch, so was, was ich weiß. Ja, die,
1: noch... die ganze College-Offense, ich will jetzt nicht sagen, hat er erschaffen, aber er damals mhm. mit Marcus Mariota, ähm, ja, auf jeden Fall ist dann von da, zu den Eagles und den 49ers für ein Jahr. Mm, und ist dann, dann so,
2: aus genau. dem 2017
1: mm. gegangen, 2017 oder 2018. Kommt und dann zweite zweiten Jahr, da bin ich äh, auf den Visit gegangen, habe dem beim Springtraining zugeschaut. Mm. Und dann ist er auf mich zugekommen. Ich wusste gar nicht, äh, wie ich mich verhalten <lacht> soll.
0: Cool. Ja, ja es, ist, ich kenn, es ist bei mir so ähnlich. Ähm, ich ich freue mich über jeden Gast, auch über, über dich jetzt. Das ist für mich auch immer wieder was Besonderes, also, dass ich halt ne, aus gewissen Sparten jemanden habe. Ähm, und irgendwann, also ich will nicht sagen, es wird Normalität, aber ich persönlich denke mir immer, okay, ähm, die Leute antworten drauf, die Leute möchten mit mir sprechen und ich denke mir immer, es sind ja auch, es sind Menschen, wie du und ich. Also es ist ein Mensch, es ist jetzt nicht irgendwie, er macht auch natürliche Dinge. Er isst, er fährt Auto, ich weiß nicht, er muss auch sich die Zähne putzen und die Bude sauber machen, ja. Oder manchmal vielleicht auch nicht, hat er vielleicht einen Haushälter, aber so. Ähm, ja, das versteht ne? man
1: dann nach einer Weile, wenn man mit den Leuten mehr Zeit verbringt, dass genau. die ja. auch menschlich
0: sind. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: absolut. Wir haben halt nur einen Namen, den man kennt. Richtig. Aber.
0: Klar, es ist, es ist für mich ist es ein Traum ähm, oder immer noch unerreicht, vielleicht so ein Björn Werner, so ein Coach Esume. Ich meine, ich habe immer schon Roman Motzkus gehabt, ich arbeite jetzt gerade dran an, an Carsten Spengemann, das sind schon schon so Highlights für mich, vielleicht noch Kasimir Debali noch, einfach mal alles mitnehmen, was man kriegen kann und <lacht> ja, das, ähm, ne, das ist halt, man muss halt nur, ich denke mir immer, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, wenn ich es nicht versucht habe, ne, Versuch macht klug und ähm, mehr als Nein, mein Gott. Ich hoffe, auf die Frage kommt jetzt kein Nein weil, als Antwort, weil ich glaube, da kann man auch nicht mit Nein antworten. Da brauche ich jetzt eine, eine Zahl von dir. Ich, ich könnte mir schon denken, was es ist, aber...
3: Was ist deine Lieblingszahl in Bezug auf Football? Ah, ich habe ich zwei jetzt im Kopf. Scheiße.
1: Meine ist auf jeden Fall, seitdem ich auf uns wie 77. Mhm. Also, weil ich glaube, die meisten, äh, also sehr, sehr viele Tackles, die man in der NFL oder auch im college sieht haben, die 77. Das ist heißt, halt eine Prime-Nummer, würde ich sagen, als äh, Tackle.
2: Mir fehlt ich würde
1: aber auch, auch die 87 nehmen, einfach weil ich sehr großer Gronk fan war. Wie auch äh, das Jersey bei dem Hintergrund.
0: Genau, was ähm, die Leute gesehen können, sind, aber ist egal.
1: Mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war Brady und Gronk gegen die Steelers. Ich glaube, er hatte zwei oder drei Touchdowns. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall cool, hab mir auch direkt ein Jersey von ihm gekauft.
0: Sehr gut. Ähm, ja. Achso, das andere kannst du jetzt nicht sehen. Da muss ich mal in meinen Kopf kurz äh, zur Seite. Ah ja. <lacht> Natürlich. Das, Eingerahmt. Ich habe
1: das, äh, hab das in blau. Das ist okay.
0: Ja, Ich habe es auch ein paar Mal getragen und danach... Äh, also damit ihr wisst, worüber wir reden, ich habe ein weißes, eingerahmtes Trikot von Gronk, Was man jetzt nicht sehen kann, auf dem Arm hier ähm, ist er auch verewigt mit Gesicht und Nummer und allem drum und dran. Ja, Liebe geht noch durch die Haut. <lacht> ähm, aber ich hoffe ja mal, vielleicht, vielleicht lerne ich ihn irgendwann mal kennen. Vielleicht treffe ich ihn mal irgendwann. Ähm, aber, ja, das sollen die nie sagen Ich hätte sonst nämlich noch gesagt, die 12 Statt der 77, wegen vielleicht Tom Brady, aber ähm,
1: Ja, aber Ich habe nie Quarterback gespielt, deswegen
0: Ja, okay, ich, ich weiß auch nur von der 77 Aktuell, habe ich gestern oder vorgestern noch Darüber gesprochen, äh, war oder ist Von den Titans, ich, ich weiß gerade seinen Namen nicht yeah, auch, Genau, ne, auch diese, Hab Ja, leider verletzt Ja, deswegen aber wieder. Okay. <lacht> Ja, bleibt nicht aus, ne Ähm mhm. Das nee, das ist die Frage, das überlege ich gerade. Nee, die hatten wir schon, das haben wir alle schon beantwortet. Ähm, ich denke mal, hast, du hast noch so ein bisschen Beziehungen, Freundschaften als zu den Cowboys und den Comets. So, oder?
1: Ja, auf jeden ich Fall. Ich war, als ich im Mai zu Hause war, ich war, glaube ich, zweimal bei den Cowboys im Training, zweimal bei den Comets. Mein Bruder spielt jetzt bei den Comets. Hat jetzt gestern, vorgestern, also ein Montag, vorgestern, hat er sein erstes Spiel im Pad bei, bei den Comets. Also ich habe auf jeden Fall noch äh, Beziehungen Freundschaften mit denen. Cool. Ähm, die meisten meiner Mitspieler sind, äh, von 2018 bei den Comets trainieren jetzt mein Bruder in der U16. Von okay. den Cowboys kennen wir auch noch die meisten äh, Coaches von der U19. Mhm. Äh, einige meiner Mitspieler sind jetzt in der GFL bei denen, ja, also auf jeden Fall noch einige okay. einige Beziehungen mit, mit beiden Mannschaften.
0: Schön. Ähm, dann kommen wir mal kurz zur NFL. Klar, was, wie könnte es anders sein? Aber äh, wir hatten die Frage, glaube ich, dass du Fan bist von der Franchise, haben wir geklärt, oder? Würde ich sagen. Sind das ja, die Patriots? Ich bin Fan, oder was? Ich
1: bin, ich bin Fan von Gronk und Tom Brady.
0: Achso, also dann, äh, ja, also bei mir ist es ja auch so, man, wie gesagt, man, du siehst es ja jetzt auch, ähm, Gronk, klar, Tampa Bay, auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv ist, aber ich finde es auch, also es ist halt teamunabhängig. Also klar, ich bin immer noch Patriots-Fan, das seit 2000, also ich kannte halt erstmal nichts anderes 22 Jahre lang oder 20 Jahre lang und jetzt äh, haut es sich aus den Socken.
1: Ja, seitdem die Patriots Mac Jones von Alabama gedraftet haben, bin ich.
0: Oh. Ach ja, stimmt, da ja, war ja. was. Ah, Mensch. Der
1: okay. hat vor zwei Jahren, glaube ich, 45 Punkte reingedrückt. Das war ein mhm. sehr serie
0: Ja, okay. Das äh, allerdings. Naja, gut. Aber als man gesehen hat, wie er dann auch aussah unterm, unterm äh, Pad und alles, dachte ich, okay, da geht aber noch ein bisschen was. Mac, und, Mac and Cheese, also. Aber mittlerweile ist er echt gut in Shape, muss man sagen. Ja. Aber gut, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Bill, Bill Belichick geschuldet. Ich glaube, bei dem möchte man nicht. Äh, <lacht> nein das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, Chuck Norris hätte auch Angst vor Bill Belichick, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, Belichick ist
2: äh, unique.
0: Ja. Mm, oh, apropos unique, komm, das ist eine Frage. Ich bin mal gespannt, wenn du denn theoretisch gedraftet werden würdest, oder wo würdest du denn gerne
3: bitteschön? Wo auf, würdest du am liebsten in der NFL spielen? Also ich
0: sage jetzt nicht Norden, Süden, Westen, Osten, sondern ich brauche schon <lacht> ein Team. Ich glaube,
1: ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, wahrscheinlich bei den LA Rams, die Offense, mhm. die die laufen, äh, passt, glaube ich, sehr zu dem, was wir hier gerade rennen in Norburn. Mhm. Ähm, okay. Und ich glaube, ich, cool. oh, ich, cool, ich kann mir vorstellen, dass mit Sean McVay, das ist irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich coole
0: äh, Atmosphäre ist. Dann, wenn es so würdest... weil wir
1: den Super Bowl gewonnen haben. Nein, natürlich. <lacht> aber äh, <lacht> ich war vor. Ich war ja in L.A. Mhm. Im College of Economics ist ja fast in L.A.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir das. Ich war bei den Chiefs gegen Rams-Spiel. Ich glaube, es war Monday Night Football 2019. Es war, glaube ich, 45, nee, 54 zu 51. Dieses Blowout-Spiel. Vor hm. drei Jahren war ich im Stadion. Es war schon ziemlich cool zum Anschauen. Okay. Also. und das neue Stadion, das sie jetzt haben,
0: auch, ist auch ziemlich cool. ist fett, oder? Ja. Ja. haben ich auch nur gut von
1: Dieses Jahr der äh, College Football National Championship-Spiel ist auch da.
0: Hm. Mit den oberen ja. Tigers gegen... <lacht>
1: Mit zwei das Niederlagen ist. hier. Ja, nach, gut. Nach fünf Spielen schon zwei Niederlagen. Äh. Mhm. Unwahrscheinlich, leider.
0: Dann, also wenn es soweit sein sollte und du bist bei den Rams, dann grüß doch mal bitte Maximilian Pircher. <lacht> Der war, ist, war auch schon da, auch ein O-Liner, also dann haben wir sie so alle zusammen. Und dann besuche ich euch mal und dann. Ja, äh, eine noch, was NFL angeht. Ähm, da hatte ich eben eingangs im Intro drüber gesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort.
3: Hast du schon eine Idee, was du dir mit einem First-Round-Signing-Bonus holen würdest?
0: Ich liebe diese Fragen. Dieser Mann ist einfach, der stellt immer, also der, der mit der macht immer coole Fragen. Ja.
1: Ähm, also, falls, äh, falls ich diesen First-Round-Bonus, äh, die unwahrscheinliche, <lacht> ich weiß es nicht, ich, ich okay. vermute, in ein Haus zu investieren in den USA ist, glaube ich, die smarteste Idee. Mhm die man machen kann. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt nicht so der Materialistische, der sich kam ein Auto kauft oder sowas. Ich glaube, mhm. in ein Haus zu investieren oder Haus investieren oder Geld irgendwo irgendwo rein zu investieren, das glaube ich, äh, ja. ist glaube ich am besten. Vor allem, ich kenne mich mit den ganzen Steuern nicht aus, wenn diese ganzen, mhm. frage mich da alles nicht, da, da ja. käme ich ja viel zu wenig mit aus, aber ich glaube, ein Haus, in ein Haus zu investieren, wäre das wahrscheinlich so, was ich machen würde.
0: Das, ich glaube, das, das ist eine gute Idee, also ich habe es gemacht, also hier in Deutschland äh, quasi Eigentumswohnung verkauft, Haus dafür gekauft vor zwei Jahren, da war es noch günstig und mhm. ähm, das ist echt eine gute Investition, klar, gar keine Frage und ja, also, da bin ich wie du, also Steuern auch hier in Deutschland, pff, frag mich nicht, ich habe dafür, ähm, also ich hatte meinen alten Klassenkameraden, der ist Steuerberater, jetzt ist es der Klassenkamerad von meiner Frau, ich lasse das machen, klar, warum auch nicht, für kleines Geld, das sind, da sollen die sich mit beschäftigen, also Mathe ist nicht mein Ding und... Äh ja,
1: okay. Mit Ganzen, du siehst halt immer diese First-Round-Signing-Bonus, ist 20 Millionen und davon mh. ist die Hälfte halt weg, äh, weil versteuert, ne? Ja. Also, da, ist, ist, da, so. da sieht man immer nur die großen Zahlen und er hat einen 100-Millionen-Vertrag unterschrieben und am Ende von den 100 Millionen bleibt äh, 40 übrig. So ungefähr, ja. Sieht man, halt immer, man sieht halt immer nur die großen Zahlen und nicht, was dann eigentlich äh, übrig bleibt.
0: Ähm, dann kommen wir auch schon in die Endphase wir haben auch nur noch ein paar Minuten ähm, ich, ich hau einfach mal raus den äh, Gruß der Woche jetzt habe ich dich gar nicht vorbereitet äh, du darfst grüßen wen du möchtest wann du möchtest Bitte schön, einfach mal eben ein paar Namen reingeworfen hier
1: ein paar Namen die ich grüße äh, ich grüße auf jeden Fall meinen kleinen Bruder Wilson heißt er. ich weiß nicht ob Sie es anhören aber ich grüße auf jeden Fall meinen auch zu Flying Coach Max Spitz und äh, Björn Werner ohne die wäre ich äh, niemals hier in Augen gelandet
0: ja, ich glaube, das ist cool. Ich versuche es, ich versuche es den Leuten herzubringen. Also Max Spitz kriege ich bestimmt noch hin. Sag ich, hier, hör da mal rein. Ähm, dann hau ich auch mal eben schnell raus. Ich grüße meine Coaches, ähm, Nicole und Stefan. Das sind meine Fitness- und Ernährungscoaches, äh, die mich via ähm, ja, online und so immer unterstützen. Ähm, 25 Kilo sind runter, mittlerweile. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, das heißt, es sind jetzt 151. Also ich wäre wieder in Shape, aber nein oder nicht in Shape, aber ich wäre wieder auf einem <lacht> guten Weg, aber nein. Wurde mir auch vor anderthalb oder einem Jahr angeboten, aber ich habe gesagt, also das Herz hat ja gesagt, nochmal zu spielen, aber der Körper hat gesagt, tu es und du stirbst, deswegen lasse ich das. Ähm, <lacht> ich grüße ich will, mal den hast halt, du aktiv gespielt? Äh, zwölf Jahre. Also ja. nur auf, auf Regionalliga, Zweite Liga-Ebene so ein bisschen, aber es war auch schon, man merkt es halt. Ne? Deswegen, ich habe größten Respekt auch für, für Jungs, wie für dich, die es geschafft haben. Ich finde das gut. Ich äh, das sollte auch, wie wir durch Björn unseren Gridiron-Import unterstützt werden, gar keine Frage, weil wir haben Talent in Deutschland. Ähm, ne, auf jeden Position. Ähm, ja, ansonsten grüße ich noch ganz schnell den Malte, den Mann fürs Grobe, meinen Mr. Merchandise, der mir auch diese tollen Sachen hier macht. Diese Pullover, die Hoodies und so. Ähm, dann, ähm, ja, kurz noch Werbung für meinen, für meinen Podcast. Es gibt demnächst nochmal eine Verlosung auf jeden Fall. Ähm, da werden nämlich dann Hoodies und T-Shirts verlost. Da Ne, Gibt es aber dann auch noch bald Näheres zu. Ähm, und ansonsten, danke an alle, die die Fragen gestellt haben. Ähm, ich hatte das große Glück, eine Verlosung machen zu dürfen für den German Bowl, den aktuellen. Äh, Grüße an die fünf Gewinner der Verlosung, an äh, Christina, Christine, Tim, Hans und Timo. Viel Spaß mit euch und euren ja, Lieben, den ihr mitnehmt, äh, nach Frankfurt zum Irima German Bowl. Ähm, das war's davon und jetzt kommen wir noch ganz schnell zur ähm, Vorschau auf die nächste Folge. So, ähm, das war mindestens so schnell wie heute unsere Folge, ohne Scheiß. <lacht> ähm, in der ja, nächsten Folge, da wechseln wir nochmal zurück nach Europa, beziehungsweise nach Österreich. Ich war ja jetzt so gesehen zweimal in Amerika. Ähm, wir gehen in die elf ähm, wieder eine andere Sprache, denn äh, mein Gast für die nächste Folge kommt gebürtig aus den Staaten. Das ist alles ein bisschen weird, aber ähm, ist derzeit bei den Sparko Raiders im Vertrag. Freut euch gemeinsam mit mir auf den Right Receiver und Running Back CJ Okpalobi. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Da werde ich wieder Englisch reden müssen. Das freut dann wieder den Medildi, der äh, übrigens auch heute wieder zu dieser Folge bestimmt ganz viele tolle Memes macht. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> und ähm, ja, mein Englisch ist gut, also not the yellow from the egg, aber wie ich immer so schön sage, verständlich, aber er findet immer, das ist ähm, verbesserungsbedürftig. Na gut. Deswegen, jetzt gucken wir nochmal ganz traurig, denn jetzt gehen wir in die Verabschiedung. Ja, es sind nur zehn Sekunden, aber es kommt mir immer vor wie, äh, weiß ich eine halbe Ewigkeit. Ich werde es aber auch nicht ändern, glaube ich. So. Äh, lieber Kilian, wir haben es geschafft. Oder wie mal ein bekannter Trainer des FC Bayern gesagt hat, ich habe fertig. Und ja, wir haben jetzt auch fertig. Ähm, ich danke dir nochmals für deine Zeit, für die heutige Aufnahme, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, so ein bisschen in dein football am College, mit allen drum und dran, den Weg dahin, ähm, ne, alles, was dazugehört. Ähm, ich denke mal, ich sch oder schätze die Zuhörer, die Höhlenmenschen da draußen, wünschen so wie ich dir auch weiterhin viel Glück und Erfolg natürlich, ne, was jetzt... Äh, das Studium angeht, was Fußballspielen angeht, die Karriere ähm, und ja, wenn du mal in der NFL spielst, dann äh, gibt es eine Fortsetzung von heute. <lacht> und, äh, ja, hat mich gefreut. Ja, das ist schön. Dann, äh, ja, wenn es euch auch gefallen hat da draußen, äh, gerne weiterempfehlen den Podcast, wie immer. Damit sind wir durch und ähm, ich sage schon mal Dankeschön und auf Wiedersehen und ähm, hört nächste Woche wieder rein. Hast du denn noch irgendwelche letzten Worte oder vielleicht so eine coole Catphrase, vielleicht so ein Schlachtruf oder irgendwas von euch? Irgendwas Geniales. Du kannst natürlich auch schön sagen und winken, aber dann so ein bisschen.
1: <lacht> uh, was ich sagen kann ist äh, War Eagle. Das ist der, äh, der, 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 der Spruch in Orwell. Ich weiß nicht, wie man das äh, übersetzen kann.
0: Was War Eagle? Nee.
1: War Eagle. Es ähm, ist unser Schlafruf. Ja. So
0: mit Chant der. Unser, der Chant. Okay. Ja. Also drei, zwei, eins. War Eagle.